0: Regreso
1: a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la sociedad Tolkien española. Bueno, ya habréis notado que este programa llega con un poquito de retraso, pero como seguro muchos habréis sabido por las redes sociales y si no os lo cuento ya desde hace casi un mes tenemos un nuevo miembro en el SMIAL, uno muy chiquitito que me ha tenido muy ocupada todo este tiempo, así que no he podido sacar el programa cuando yo quería gracias a Dios tengo un gran equipo que me está apoyando en la edición, si no fuera por ellos esto ni vería la luz pero bueno, sí que es verdad que vamos con un poquito de retraso, esperamos que nos disculpéis y que entendáis que tenemos ahora mismo yo personalmente tengo unas circunstancias un poquito especiales Bien, eh, ha salido la película de Tolkien, no sé cuándo estaréis escuchando este programa, pero se está eh, en este momento lo estamos grabando en junio de 2019 y eh, hace unas semanas se estrenó en cines la película sobre la biografía de Tolkien. Queremos hacer un análisis de esa película, ese análisis llegará por supuesto, pero puesto que no es una gran superproducción, a lo mejor no llega a todas las ciudades de la gente que nos escucha habitualmente y tardáis un poquito en haceros con ella, no queríamos tener que, no queríamos destriparla tan pronto ni haceros un montón de spoilers antes de que tuvierais oportunidad de ver la película. Por lo tanto, hemos decidido esperar un mes más para hacer ese análisis. Lo recibiréis en el mes de juni, de julio. perdón. Eh, y ahora lo que os ofrecemos es un programa especial sobre la biografía de Tolkien. Nosotros hablamos en regreso a Hobbiton de Tolkien eh, constantemente y, y damos datos salpicados sobre su biografía pero no habíamos dedicado nunca un programa entero, completo a hablar de su vida y creemos que puede ser interesante e importante porque no todo el mundo está tan familiarizado con esta biografía y a la hora de ver la película puede serviros para descubrir pequeñas cosillas que bueno pues han cambiado que son diferentes o que se han trasladado en el tiempo y no diré más Esperamos que os guste muchísimo este programa. Lo hemos hecho con mucho cariño, contamos con un invitado muy especial. Y, por supuesto, cuando terminemos de hablar de la vida del profesor, que es interesantísima, pues tendremos la píldora bibliográfica, eh, la clase de Élfico con elder, la sala de los cuentos con María José y Rafa, en fin, todas las secciones a las que estáis acostumbrados. De momento vamos a empezar con la vida del profesor, de la persona a la que debemos, Todas estas maravillas, la Tierra Media y los relatos que nos hacen soñar. Comenzamos. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton y como ya anunciamos en el editorial lo vamos a dedicar a la biografía de Tolkien ya que está muy próximo el estreno de, de la película, de su biopic. Eh, la persona que está conmigo y que ha decidido acompañarme para, para hacer esto y yo hemos visto esa película, pero no vamos a comentar nada ahora porque no queremos hacer spoilers y preferimos que la veáis y que vosotros mismos juzguéis si os gusta, si no os gusta. Ahora solo vamos a hablar de la biografía de Tolkien y más adelante ya dedicaremos un programa al análisis de la película. Pero bueno, el caso es que estoy aquí en Bolsón Cerrado, súper bien acompañada eh, por una persona que ya se ha pasado otras veces por el programa y que además de, de miembro de la sociedad Tolkien, fundador y colaborador es, eh, es es un buen amigo eh, Gimli José Manuel Fernández Bru eh, bienvenido a Regreso a Hobbiton otra vez
0: bien hallados muchas gracias
1: bueno, eh, esto es esto es genial porque me, o sea, me pareces una de las personas más adecuadas para hablar de la biografía de Tolkien porque tú mismo has escrito un libro centrándote en una persona muy cercana a, al profesor, que fue el, el padre Francis Morgan. Entonces, bueno, eh, ya hablamos sobre tu libro en otro programa, ahora nos vamos a centrar en la, en la biografía de Tolkien, como he dicho antes, pero el hecho de que hayas estudiado tanto y hayas profundizado en un personaje que tuvo tanto impacto... Y tanta relevancia en su vida, pues yo creo que te hace eh, una de las mejores personas para, para hacer este programa conmigo. Así que bueno, te agradezco de nuevo que estés aquí y, y bueno, vamos a hablar un poquito de del profesor, vamos a hablar sobre su vida y yo creo que lo suyo es que empecemos eh, por, o sea, por orden cronológico, es decir, por su infancia, eh, su periodo en, en Sudáfrica y su posterior traslado a Inglaterra con, con su madre y su hermano.
0: Pues sí, la verdad es que lo de Sudáfrica a mí me gusta decir que Tolkien más bien nació en el sur de África porque ¿Mm? la República de Sudáfrica, tal cual la conocemos como, como país actual, no existió hasta los años 20, si no recuerdo mal. Es decir, Tolkien estuvo en Sudáfrica entre 1892 y 1895 y 1896 con lo cual él nació en el sur de África en en un, en el estado libre de Orange, que era un territorio en conflicto entre, no podíamos decir que era una colonia británica, era un territorio en conflicto entre los pobres holandeses y los, y los británicos, y prácticamente no se conserva, no, él no conservaba ningún recuerdo de ese, ningún recuerdo de ese periodo, más allá de que le picó una araña, más allá del calor, y, y pareces más bien que los recuerdos que tenía eran recuerdos pues de las cosas que, que más bien le contaron, teniendo en cuenta la edad tan temprana a la que, a la que eh, estuvo viviendo allí.
1: Sí, porque eh, hay que decir que que bueno que Tolkien se deja a Sudáfrica bien jovencito, como con 3-4 años más o menos, y es verdad que lo único que, que sabemos de su vida, de que le pasase allí, fue pues eso, esa anécdota de que le picase una araña, que nació su hermano Hillary. Eh, sus padres, bueno, su padre estaba allí por, si no si no me equivoco, si me equivoco, me, me corriges, pero yo tenía entendido que, que su padre estaba ahí eh, por algo del gobierno británico, eh... pero, que decidieron, pero que decidieron volverse por porque, bueno, Tolkien era muy pequeño y parece ser que que el clima de Sudáfrica del sur de África no le iba muy bien pero esto ya no sé si es mito o no o si simplemente decidieron volverse porque no les gustaba
0: No sé es, que... es cierto, es cierto, su, su madre y los niños pequeños decidieron volver a Inglaterra pero en principio según comentan los biógrafos de Tolkien la decisión era una vuelta temporal debido a los problemas de salud que tenían los pequeños, también hay que pensar que era una zona en eh, bastante, incluso hoy en día es una zona bastante compleja de ir, que necesitamos muchas vacunas y demás, entonces allí había grandes índices de mortalidad, era muy fácil coger enfermedades, el clima era bastante extremo y por eso la madre con los pequeños decidieron volver. El padre se quedó por razones de trabajo. El padre en realidad trabajaba en una elevación bancaria. Eh, la familia, la familia de, de, del padre de Tolkien, igual que la familia de la madre era una familia que había vivido una cierta prosperidad en la época de la revolución industrial pero que había veni era una familia venida a menos entonces aprovechando las posibilidades que, que daba una un terreno incógnito una nueva una nueva colonia que además tenía un florecimiento económico debido a que habían descubierto diamantes pues era toda una oportunidad de progresar y por eso uh -huh. se fueron allí pero Luego lo que sucedió es que eh, cuando regresaron, en principio temporalmente, Tolkien con su hermano y su madre, el padre que se quedó allí se se murió de unas de unas fiebres repentinas y súper y super rápidas y de hecho está enterrado allí en Blombosden en África. Uh -huh.
1: Vale, eh, una cosa, hablamos eh, no, no hemos mencionado nada de esto, pero pero claro, a Tolkien bueno, que en realidad ya vimos que se dice Tolkien. Eh, nosotros le, le llamamos siempre así por su apellido, pero bueno, todos los que nos oyen, no, todos los que nos escuchan supongo que saben que tiene un nombre bien larguito, tiene dos nombres y un apellido. Eh, y me gustaría parar un momento en esto, porque es bastante curioso, sobre todo, eh, sobre todo, lo de sus dos, su, sus dos últimos nombres. O sea, el tercero especialmente, porque él se llamaba John eh, por su abuelo, eh, Ronald fue una cosa que eligió su madre a capricho completamente, era el nombre que ella escogió para él, pero Reuel proviene del hebreo.
0: Sí, yo sé que es un nombre que creo que su padre ya tenía y que luego Tolkien a su vez transmitió a sus hijos, uh -huh. pero creo que estás más informada que, que yo exactamente de las raíces.
1: Vale, no, o sea, yo encontré que provenía del hebreo eh, y me resultó me resultó curioso que le pusiesen, o sea, me, me resultó curioso que le pusiesen un nombre hebreo porque en principio, bueno, eh, ellos no son judíos, de hecho ellos son baptistas hasta que deciden convertirse, su madre decide convertirse al catolicismo, entonces me pareció raro que no pasa nada, eh, mi propio nombre Elia eh, es judío también y, y mi familia no tiene nada, nada que ver. Con la, ni, ni con la religión ni tenemos parientes de, de esa zona concreta ni, ni nada, pero, pero me pareció curioso y sí, por lo visto, a no ser que yo esté equivocada y si algún oyente cree que es así, por favor que nos lo, que nos lo diga en los comentarios, pero Reuel proviene del, del hebreo sin embargo, casi todo el mundo en su vida yo pensé, de manera intuitiva pensé que todo el mundo le habría llamado John pero por lo visto en su vida casi todo el mundo le llamó Ronald, siempre y, y es, bueno, excepto sus amigos, que le llamaban Tollers de vez en cuando también. Sí, se apodo
0: en la universidad, sobre todo los amigos de ese entorno, los Inclins y demás, lo llamaban Tollers. Eh, yo tengo entendido que era más común que le llamaran John que Ronald. Aunque sí que es verdad que en las cartas que no se han publicado del hermano, Uh -huh. eh, esas cartas que generaron una cierta polémica cuando que se quería publicar la biografía del hermano, el hermano sí que lo llamaba Ronnie. Uh -huh. Es una cosa curiosa y no muy nombrada.
1: Sí, eso, eh, o sea, quiero decir, por eso a lo mejor es por lo que yo he llegado a, a, a descubrir y a leer en algún sitio. Que, que en su casa le llamaban Ronald. Pues seguramente será por la cosa del hermano. Pero bueno, el nombre de su hermano también es bastante curioso porque se llama Hilary Arthur y esto sé que ha llevado a, a error a algunas personas porque alguna vez me he encontrado escuchando otros podcasts o hablando con la gente que decían, no, tenía una hermana que se llamaba Hilary porque, claro, nosotros estamos acostumbrados a que Hilary... Ahora mismo, en el contexto actual, pues es un nombre de chica. Pero en realidad lo que Tolkien tuvo eh, fue un hermano que se llamaba Hilary Arthur. Hilary, la verdad es que no sé por qué era. Y Arthur, pues me imagino que por su padre, que se llamaba Arthur también. Pero bueno, eh, la verdad es que los dos tenían nombres curiosos y bastante largos. Y el apellido Tolkien también es un apellido bastante curioso. Que, que si no me equivoco, viene del, del sajón, puede ser. Que tiene su raíz en... en... Que, bueno, que tiene raíces germánicas, me parece.
0: Sí, eh, hay una persona, un chico polaco, que está investigando ya ha hecho la, los antecedentes familiares de los Tolkien hasta el siglo XIV, una barbaridad de este tipo. Madre mía. Y, y procede de la zona de Danks en Polonia. Y vale. vamos, es, este este señor, eh, vamos lo, si buscáis Tolkien Ancestry en, en internet lo localizaréis. Y uh -huh. tiene toda una reconstrucción de toda la familia del momento en el que emigraron a a principios del siglo XIX, si no me equivoco, emigraron a a Inglaterra, donde se establecieron, en qué casas vivieron, vamos, y sabe más de la familia Tolkien que la propia familia Tolkien.
1: Uh -huh. Vale, ok. Bueno, pues ya lo sabéis, ahí lo tenéis. El caso, bueno, dejamos aparte del tema de, de los nombres que lo hemos comentado un poquito eh, y volvemos a donde, donde estábamos antes. Eh, Mabel decide irse con sus hijos a Inglaterra temporalmente. Eh, Arthur muere repentinamente por, por unas fiebres y en ese momento la familia se queda sin fuente de ingresos completamente y empieza a depender eh, casi exclusivamente de la familia de Mabel. O sea, viven de, de bueno del dinero que les dejan los parientes.
0: Sí, bueno, eh, no sé hasta qué nivel tendrían efectivo, más bien poco, lo que sí que tenían sí, era, eran acciones, recursos. acciones mineras. Lo que pasa es que esas acciones mineras, cuando a la hora de la verdad se, se evaluaron, cuando murió la madre de Tolkien, tampoco tenían un valor muy... Muy grande, ni era una gran fortuna la que tenían. De todas maneras, la familia Tolkien, por los dos lados, por la Tolkien y Safil, sin ser familias de la alta sociedad, sí que eran familias acomodadas. Entonces, eh, pasaron a vivir modestamente, pero sí que tenían los suficientes recursos como para poder vivir en su propia casa, teniendo un servicio mínimo, una, una señora de, de servicio o sea que, que tampoco era una miseria muy grande, ahora se dedica, se, pusieron, se fueron a vivir a una casa de sencilla de campo y a vivir modestamente
1: Sí, vamos lo que pasa en todas estas novelas que leemos de Jane Austen, que dicen que eran pobres pero tienen sirvientes tienen ganado, tienen una casa grande, tienen carruaje y todas esas cosas que tú dices, bueno, pobres pobres, de, depende de con quién se descompare. Eh, bueno, ellos eh, se mudan a Birmingham y, y bueno, ahí Tolkien eh, pasa una época muy feliz, muy feliz de... Bueno, no, en Birmingham no, sino en el campo. En el campo es donde Tolkien pasa esa época tan feliz de su vida eh, con esos paisajes y eso será lo que le cause un gran impacto que le durará durante toda su vida y acabará permeando a su obra eh, y que, que le inspirará... Para, para esa, ese bolsón cerrado y ese hobbiton que en el fondo él relaciona con su propio hogar, con la campiña inglesa, eh, donde vivirá eso, pues eso, aventuras de pequeñito y estará, pues como estaban los niños en esa época, un poco a su aire, recorriendo el campo, jugando con otros niños y, y como disfrutando de un poco de libertad, dejando que su imaginación, pues, hiciese el resto.
0: Sí, ellos eh, se establecen finalmente en Sar Hall. Shard Hall eh, en está Hoy en día es Birmingham. Vamos, eh, coges un autobús y está a 10 minutos del centro de Birmingham. Uh -huh. eh, lo que pasa es que en aquel momento era campo. 10 kilómetros en aquella época significaban pasar del centro de la ciudad a pasar a la campiña más absoluta. Y era una zona muy, era y es una zona muy bonita en la que había ciertos elementos que todavía se conserva Había un molino, molino en el que los molineros eh, trabajaban. Que, que fascinaba mucho a, a Tolkien y a su hermano, y había un bosque eh, es Mosley Bog, que se conserva todavía virgen, y vamos, yo he tenido oportunidad de estar, de estar en, en aquella zona. La, es muy curioso también el, el sentido de la conservación de la naturaleza británico que es, si se cae un árbol, allí se queda, eh, totalmente abandonado a la suerte de la, de la naturaleza, y es un sitio bastante, bastante bonito. El, la cuestión es que inspiró a Tolkien en, en un sentido de que vivió en la naturaleza, pudo disfrutar de ella, en esa época no asistían al colegio, su propia madre que tenía una formación bastante buena se encargaba de ellos, pero es que además lo que también inspiró mucho ese sentido melancólico que notamos en la obra de Tolkien es la desaparición de ese entorno rural que poco a poco acabó, aunque todavía existe, como un pequeño reducto, pero toda la zona donde él vivía... Eh, acabó siendo engullida por la ciudad de Birmingham y profesiones tradicionales como el, el molino, pues el molino durante un gran parte de la vida de Tolkien era un monumento al abandono, un, un edificio abandonado, derruido, que por cierto él colaboró eh, puso dinero para que se restaurara y ahora mismo es una casa museo en la que muchos de los de los elementos recuerdan a Tolkien. Está de hecho forma parte del Tolkien Trail, que es un recorrido por, por los sitios principales de, de Birmingham, que en los que Tolkien vivió pasó de algún momento de su vida. Y bueno, eh, tanto las vivencias que tuvo en aquel en aquel entorno, como el hecho de que ese entorno desaparecieran, para mí son dos elementos muy motivadores de lo que luego se refleja en la, en la obra de Tolkien. El amor a la naturaleza y al mismo tiempo ese, esa melancolía ya por lo que ha desaparecido.
1: Hemos, Has comentado que en ese momento ellos no iban al colegio y que su madre se encargaba de su educación porque su madre tenía una buena formación y la verdad es que así fue porque, bueno, eh, les enseñaba latín de pequeños, o sea, desde muy, muy pequeños y Tolkien aprendió a leer muy pronto y a escribir también de forma fluida, de tal forma que cuando se incorporó al colegio, que él asistió al King Edwards School en Birmingham, eh, no consta en ningún sitio que tuviera ningún problema para adaptarse ni para continuar con los estudios o sea eh, eh, que es, es bastante impresionante porque bueno eh, pod se podría pensar que la educación en casa ahora mismo por ejemplo si nos ponemos en el contexto actual la educación en casa estoy segura de que no puede suplir la educación que, que recibimos en el colegio y sin embargo aquí pues Mabel preparó a sus hijos muy bien y cuando Tolkien empezó a asistir a la King Edwards, pues, pues eh, era como, como uno más
0: también en aquel contexto era bastante típico que los niños durante las primeras etapas escolares se educaran en casa con las nanis, las famosas nanis inglesas y demás. Uh
2: -huh. pero ya
0: la, 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 Probablemente sus compañeros también se educarían en, en casa antes de dar el paso al, al colegio, a los 10 años 10, 11 años más o menos. Era bastante eh, común, más común eso, que el que fueran a la escuela más pequeños. De hecho, no había, hasta donde yo sé no estaba muy formalizado las escuelas infantiles y era más típico cuando tenías una cierta posición el educarte en casa. Teniendo Pero no, el, sí
1: no, perdona, me... no, digo, no, no en ese momento no entra en juego el papel de la institutriz. Quiero no, decir, de una persona
0: la la o sea... inglesa que, que no solo era una cuidadora, sino que además eh, entraba a formar parte era la formadora de los de los niños pero hay que tener en cuenta que con el nivel que tenía su madre podía perfectamente desempeñar ese papel de nani aunque no podían claro. contratar aunque no podían contratar a una pues ella sí que podía desempeñar esa tarea
1: claro pero está está muy bien porque yo me imagino que habría otras madres que a lo mejor no podían desempeñar ese papel porque su educación era otra y contrataban a una nani o, o no sé si es que contrataban a la nani simplemente porque querían ahorrarse el estar ahí teniendo que hacerlo ellas pero que la verdad es que me impresiona que, que ella les enseñase latín de pequeñitos que pudieran hablar latín con fluidez y que, que les enseñasen a leer a los cuatro años hombre ahora también se hace pero es que ahora el el tipo de educación que recibimos en otra es otra. No sé, el hecho de pensar que la madre de Tolkien se encargó de instruirles, la verdad es que me hace tener pues como más respeto por esa mujer. O sea, yo a la madre de Tolkien la tengo... O sea, me parece una figura femenina eh, que, que influyó mucho en la vida de Tolkien y que era fuerte y que se... Se levantó ante todas las adversidades que sufrió, como, bueno, pues eso, la pérdida de su marido, no tener ingresos, tener que ocuparse sola de sus hijos y más tarde, pues el rechazo de su familia por convertirse al catolicismo. Que además se pudiera encargar de la educación de sus hijos y les enseñase todas esas cosas que luego a Tolkien le influyeron tanto, pues no sé, hace que mi respeto por ella aumente exponencialmente, la verdad.
3: No,
0: no, es una mujer que, que denota mucha fortaleza y, y mucho, mucha capacidad de, de no rendirse porque todo, todos esos elementos que has contado en su vida, su vida fue siempre ir contracorriente y, sin embargo, nunca se rindió. Ella podía fácilmente no haber dado el paso de convertirse para tener el beneplácito de la familia, podía haber buscado volver a casarse para tener una mayor comodidad, tener una posición más tranquila y, sin embargo, optó por el camino difícil. Y, y como tú dices, no solo eh, formó a sus hijos, no solo les enseñó latín, también Tolkien eh, aprendió francés con su madre, o sea, que, que ella realmente había tenido... La suerte de tener una buena educación y se la transmitió a sus hijos y, y bueno, y, y, como tú dices, optó por el camino complicado de, de sola con el mundo, con sus hijos. Algo que hay que entender también en el contexto de principios, principios, finales del siglo XIX, eh, uh -huh. principios del siglo XX, que vamos, que todavía tiene más valor.
4: Sí, es exacto.
1: Eh, bueno... De hecho, ya podemos hablar un poco de ese periodo en el que ella decide convertirse junto con los niños, porque claro, tú te conviertes, tus hijos también, evidentemente, al catolicismo. Claro, su familia era, eh, eran baptistas y, y le retiraron toda la ayuda económica. Eh, lo que me sorprende es que también eh, bueno, es que no se menciona en ningún sitio, o por lo menos yo no he visto mención, a que la familia del padre les ayudase yo todas las referencias que tengo es sobre la, la fa, sobre la familia de Mabel, me sorprende que la familia de Arthur no hiciese nada porque al fin y al cabo eran sus, sus, sus nietos, sus primos sus sobrinos, no sé bueno, no sé qué familia tendría Arthur pero yo no he encontrado yo no sé si tú sabes si la familia del padre les ayudó pero yo solo he encontrado como que parece que, que los que les ayudaron a seguir adelante era la familia de su madre
0: los que menos mal la trataron pero tampoco es que le dieran Existía una cierta relación uh -huh. eh, con la abuela, con la, ¿Sí? Con la suegra, sí que le mandó cartas. Hay una carta que, que creo haber leído en la biografía de Carpenter, en la que le comunicaba, le comunico que van a hacer la primera comunión, no para que se ofenda, porque eso no era típico uh -huh. de, de, de sus creencias, sino para que sepa los mayores que están y tal. O sea, había una relación, se conocían, o sea, se comunicaban, pero sí que la relación económica prácticamente era nula. Uh -huh. Se cuenta vagamente que un tío les pagó un año el, el colegio porque hubo algún problema con la beca o alguna cosa así y la relación más fuerte que hubo a nivel familiar que se mantuvo fue con la hermana, la hermana May, que ¿Sí? se convirtió con ella pero en la presión de, de su marido hizo que tuviera que echarse atrás y también con la tía Jane Neef que con ella sí que mantuvo una relación a lo largo de, de toda su vida. Y que uh -huh. son, digamos, los referentes familiares más que más se, se comentan, pero en ningún caso, desde luego, eh, aportaron, tampoco, me imagino yo que tampoco estarían en una situación tan bollante, pero desde luego hubiera sido muy bueno el que, el que hubieran apoyado. Definitivamente hay que valorar que ser católico en la Inglaterra de ese momento era, no es que estuviera mal visto, es que era algo terrible, más o menos había una contraposición entre ser inglés, ser un buen súbdito o, 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 ser, o ser católico que era ser claro. súbdito de un país extranjero, entonces mm. eso era prácticamente renunciar a tu, a tu propia naturaleza, de alguna manera la ayuda económica yo me imagino que, que en un principio también fue una manera de presionar, de chantajear hasta que no vuelvas al, a la buena a, a los buenos hábitos pues te vamos a presionar negándote cualquier tipo de ayuda económica a ver cómo sales adelante
3: uh -huh. Uh
1: -huh. claro, es que al, al, claro es que en Inglaterra al ser el rey o la reina la cabeza de la iglesia pues claro, eh, elegir otra, otra religión pues implica de alguna manera decir que, que ese monarca que para ellos es muy importante porque en Inglaterra el rey o la reina, son muy importantes. En esa época más, pues decir que no, que no manda en tu confesión, o sea, en tu fe, pues es, es una cosa muy grave. Pero el caso es que, que bueno, empiezan a pasar eh, ciertas dificultades económicas y, y muy poco después, porque ella se convirtió al catolicismo en 1900 y en 1904, solo cuatro años después, eh, cuando Tolkien tenía 12, eh, fallece, Mabel fallece debido a a, a, pues no sé, no sé a qué enfermedad exactamente, porque la no diabetes. quiero decir algo que eh, fue por diabetes.
0: Fue por diabetes, ah. tuvo claro, la diabetes.
1: Claro, la diabetes sin insulina, pues, pues claro. No
0: había tratamiento. La, hoy en día la diabetes sigue siendo una enfermedad mortal si no te la, si no te la tratas, pero afortunadamente existen un montón de fármacos y particularmente la, la insulina. Claro. Pero ella, claro, no pudo funcionar y al final pues le falló el páncreas, tuvo un coma diabético de varios días y finalmente murió pero mm -hmm. vamos, que fue una enfermedad degenerativa en el sentido de que ya estuvo temporadas en el hospital sin poder ocuparse de los hijos, ahí sí. se comenta que también estuvieron en casa de unos parientes no se termina muy bien de conocer en ese periodo qué parientes exactamente estuvieron con ellos, pero vamos que finalmente sí que murió y ahí sí que nadie quiso hacerse un poco con, con la responsabilidad de criar a los niños y más manteniéndolos en la fe católica.
1: Sí, y además eh, yo creo que aquí es donde tiene, o sea, esto sí que marca un antes y un después en Tolkien en el sentido religioso, para la religión eh, fue muy importante, eh, el ser católico... Eh, le, le, le marcó en cierta, en cierta manera por lo que decimos porque ser católico en la Inglaterra de esa época pues era muy complicado y, y yo creo que la religión le marcó durante toda su vida es verdad que en su obra eh, su obra no es una alegoría de la, re, de la religión católica que lo hemos dicho muchas veces no es una alegoría pero evidentemente hay ciertos valores católicos pues que de alguna manera traspasan y, y, y se, ven, se ven en, en su obra pero, pero para él eh, la religión cobró mucha importancia cuando ocurrió esto porque él pasó a considerar a su madre una mártir, dado que por, fe, por, por su fe, eh, por, su, por su religión y por no haber cedido a las presiones de la familia y haberse mantenido eh, fiel a sus creencias eh, les retiraron la ayuda económica y es verdad que aunque hubieran tenido ayuda económica Mabel habría muerto igual porque si lo que tenía era diabetes es, y no hay, no hay tratamiento con insulina pues evidentemente ningún dinero que tengas en 1904 te va a ayudar a sobrevivir pero mmm, de alguna manera en la cabeza de Tolkien pues eh, era, era un poco como la sensación era han abandonado a mi madre porque es católica y de esta manera la convirtió en una mártir de su fe.
0: Sí, eso es un mensaje reiterado de Tolkien, llega a emplear la palabra la palabra mártir. Y es verdad que además en aquel momento siendo niño serían imágenes que le marcarían mucho esa soledad. Mabel murió, solo de la familia solo estaba su hermana en su lecho de muerte, nadie más. Uh -huh. y, y me imagino que habría presiones con respecto a, a la decisión que ella tomó de... de que los niños mantuvieran, pese a cualquier circunstancia, mantuvieran la, la fe católica habría presiones, habría intentos de chantaje para, nosotros lo cuidaremos pero tiene, tienen que convertirse y demás, y todo eso pues eh, y se impregnó mucho Tolkien de ello y de alguna manera la religión para él se convirtió en, en un elemento propio de su vida, un, un elemento, claro, nuclear porque su, su madre se había sacrificado por la religión y eso le marcó profundamente, pero tampoco hay que pensar que era un fenómeno, el fenómeno religioso en Tolkien, eh, irracional, sino que Tolkien, por sus circunstancias, era un católico muy formado, muy leído, por las circunstancias que tuvo, de que, que supongo que ahora hablaremos de dónde desarrolló posteriormente su vida, y no era algo irracional que simplemente tengo que ser católicos porque sí. Tolkien tenía una formación muy superior a, a la de. La, el promedio de los de los católicos y cuando por ejemplo Edith muchos años después se convirtió él se lamentaba del escaso nivel teológico y doctrinal que había adquirido porque él tenía un, o sea un gran conocimiento quizá debido pues por eso sus circunstancias biográficas que ahora entraremos me imagino
1: sí 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 claro que sí eh, de hecho como ahora ellos se quedan solos sin su madre y y, y fueron, fueron educados empezaron con su, con su, empezó a ser su tutor, el padre Francis Morgan te voy a dejar a ti aquí que hables porque esta es tu especialidad entonces toda esta parte de su vida que pasaron con él, eh, esto va tuya
0: Sí, pero bueno tampoco quiero alargarme mucho pero eh, la, la madre optó de una manera inteligente eh, por una vía que era la única que permitiría que sus hijos mantuviesen la fe católica que era darle la potestad convertir en tutor legal de sus hijos a alguien católico y convirtió pues a, a un amigo de la familia, un sacerdote que se había hecho amigo de ellos, que era el padre el padre Morgan. Con tal fortuna que encontró una persona que además de, de ser un, una persona de un carácter afable, una persona muy preocupada por la responsabilidad que tenía, era una persona que tenía sus propios rendimientos, su familia, entonces uh -huh. pudo ayudar económicamente a los, a los niños. Eh, es cierto que ellos fueron, siguieron yendo al King Enders School, por cierto, también es curioso que un sacerdote que en principio lo, lo podríamos eh, catalogar como una persona cuadriculada que solo sí. no pensaba en, en el catolicismo, sí que tuvo una visión más ecuménica y los mandó a la mejor escuela, o sea, ellos continuaron yendo a la mejor escuela de la, de la ciudad y eh, la suerte que, que tuvo Tolkien es que pudo acudir a la mejor escuela de la ciudad, pero al mismo tiempo pudo mantener su fe católica con alguien que cuidaba de él, que se preocupaba de él y que en secreto eh, aumentó un poco los recursos que ellos, que ellos disponían. Pero es cierto que Tolkien sacó la beca para estudiar en la King's School y luego más adelante sacó una beca parcial para estudiar en Oxford. Y la ayuda que recibió de Morgan económicamente pues, fue parcial, fue importante, pero, pero parcial por lo menos en la época de Oxford. Esta es una época muy interesante en la que Tolkien, por un lado, desarrolló una vida, desarrolló varias vidas en paralelo. Una vida en la escuela, que para él, eh, Don y, eh, el, otro día, el otro día que, que acudimos a una charla suya, dijo algo muy interesante. Para él la escuela fue importante porque era un pivote al que agarrarse, era un punto de referencia al que se pudo agarrar y la amistad que forjó allí eh, es prueba de que necesitaba, digamos, esos puntos fuertes, ya que no tenía una familia como tal. También el padre Francis, su hermano, con el entorno del oratorio, que es donde ellos hacían la vida, también fue un entorno importante, y otro, que igual no está muy mencionado, pero ahí es donde procede toda la formación de Oxford, eh, toda la formación, perdón, eh, académica de, de Tolkien, académica religiosa, digamos, de ese uh -huh. periodo formativo. Y por el otro lado, otro pivote que tuvo fue las relaciones personales que estableció en la casa de huéspedes donde acabó viviendo, porque Tolkien una vez que su madre fue estuvo viviendo con su con una tía eh, una tía que realmente no los quería que simplemente quería cobrar un dinero por, porque vivieran en su casa vivía cerca del oratorio Entonces, tenía ya los críos pero no se preocupaba de ellos, así que al poco tiempo los cambiaron a una casa de huéspedes y allí en esa casa de huéspedes es cuando Tolkien cono conoció a, a Edith, que fue otro de los pivotes de su vida en aquel momento y Edith probablemente el, el punto de referencia que más duró. Sus amigos por las circunstancias se separaron, murieron en la guerra varios de ellos. Eh, el oratorio acabó, Tolkien acabó mudándose y Edith sí que fue una constante en su vida. Pero precisamente en este periodo formativo cuando se produjo el grave problema, y si me permites, continúo de tirón, sí. que, que es la relación que estableció Tolkien con Edith. Edith era una, una huérfana, de hecho era una hija ilegítima, que vivía en la misma casa de huéspedes donde vivía Tolkien. Pero tenía varios problemas en relación a poder establecer una relación con ella. Era mayor que Tolkien, no era católica, y además, pues está ahí sus oscuros orígenes. Eh, eso hay que tenerlo en cuenta, entre comillarlo, dentro del contexto de la época. Hablamos de, del siglo, siglo XX. Pero lo peor de todo fue que el cariño juvenil que establecieron entre ellos fue una distracción para Tolkien. Eh, Tolkien quería estudiar en la Universidad de Oxford. Se les planteó a, a, a los dos chicos que querían hacer con su vida, el hermano Hillary. Eh, uh -huh. Quería otro tipo de vida, de hecho acabó siendo agricultor en una en una granja de fruta, sí. fue muy feliz, sin embargo Tolkien sí que quería estudiar, sí quería seguir continuando y además quería estudiar cosas de ricos, entre comillas, quiero decir, no quería estudiar una profesión, no quería ser abogado, no quería ser médico, claro, quería estudiar en Oxford algo relacionado con las letras y bueno, y para eso tenía que conseguir por lo menos una beca y durante el periodo en el que Tolkien debía estar focalizado estudiando la beca, se distrajo con una relación, una relación muy, muy light, no como la podemos pensar hoy en día, uh -huh. muy romántica, muy platónica, pero esa relación sí que es cierto que distrajo a Tolkien del objetivo que tenía. Y eso, hombre, lo podemos entender todos. Si tú te ofreces, eh, dices voy a hacer algo, voy a dar lo mejor de, de mí para hacerlo, pues claro, eso produjo como consecuencia que se distrajera y no sacara no sacara no tuviera esa beca. A la segunda obtuvo una beca parcial. Entonces se produjo uno de los hechos más, eh, digamos, conflictivos, trágicos de su vida que fue que finalmente la situación llegó a un punto en el que se le planteó con mi autoridad, que nunca he ejercido como tal, yo como tu tutor, te prohíbo que veas a esa persona hasta los 21 años, hasta tu mayoría de edad, cuando seas mayor de edad, haz lo que quieras, porque te está distrayendo de tu verdadero objetivo, que por cierto nadie te ha obligado a que elijas ese destino, y además por haber elegido ese destino, tú ahora mismo no estás preparado para desempeñar ninguna profesión, ninguna tarea, desde un punto de vista práctico, si Tolkien hubiera continuado con esa relación, no le hubiera acontecido a nada. El hermano, por lo menos, quería trabajar y se fue a, a, a trabajar. Pero, claro. pero ahí se produjo ese pequeño conflicto, ese pequeño tirón de orejas, pequeño tirón de orejas, tres años sin ver al amor de su vida, que lo que produjo en realidad es que transformó un amor juvenil, peteo, en algo que se convirtió en un amor para toda la vida. Mm. Se casaron y, y estuvieron toda la vida viviendo, uh, viviendo de, desde que se casaron en el año 16 hasta hasta la muerte de Eddie. Y ese es uno de los puntos más importantes en la vida de Tolkien probablemente porque él muchas veces contaba cómo obedeció porque no tenía otro remedio pero que al final fue algo bueno porque fortaleció su relación, una relación a distancia, bueno, a distancia, una relación inexistente y a distancia que, claro. luego se que luego se retomó en la misma noche, a las 12 de la noche del día que cumplió 21 años comenzó una carta para reconciliarse con Eddie
1: Exacto o, o sea que, bueno, que al final esta historia se puede contar de muchas maneras <risa> porque es verdad que cuando te la cuentan tal cual, pues parece que el padre Francis es una especie de, de demonio que separa a los dos amantes y tal, pero bueno, es verdad que Tolkien en ese momento también podía haber decidido, oye, no, mira, yo es que me voy a dedicar a ser zapatero, voy a aprender esta profesión, voy a trabajar y me voy a casar con Edith ya, ahora mismo, podía haberlo hecho, pero él quería estudiar entonces claro, la beca era, era necesaria o sea que al final y, y, y bueno, es posible que como tú dices pues esa esa separación hiciese que, pasasen de ser de, o sea, que pasase de ser una relación juvenil sin importancia a ser una relación que duró toda la vida yo no sé si, o sea, no, no, nunca lo sabremos ¿no? Eh, pero, ¿qué habría pasado en el caso de que les hubieran dejado hacer lo que les diese la gana? Pero el caso es que, al final, la historia que tenemos es esta. O sea, y, y bueno, se ve... Esto sí que me gusta decirlo porque... La historia de Beren y Lucien me parece que es la historia de Tolkien y Edith, no solo porque él eligiese sus nombres para sus tumbas, sino porque cuando te lees el relato de Beren y Lucien, pues eh, ves que también pasan por eh, situaciones complicadas, que la gente, que hay personas que intentan separarlos con más o menos razón. No estoy comparando al padre Morgan con Zingol con porque es que no tiene ningún sentido, es una chorrada, ¿no? Pero que bueno, que ellos también pasan por dificultades y al final eso hace que su amor sea muchísimo más fuerte. Y a Tolkien y Edith, pues les pasa un poco lo mismo sufrirían muchísimo, sobre todo ella, porque bueno, al final Tolkien sabía lo que quería y, y se fue a estudiar y consiguió tener bueno, la, consiguió hacer lo que él quería y al final se casó con Edith, pero bueno Edith, pues yo me imagino que se sentiría un poco abandonada y que tú no sabes si después cuando 21 años este chico te va a escribir o va a pasar olímpicamente, razón por la cual entiendo que ella decide comprometerse, porque no ella sabes
0: Ella tenía asumido que, que ya no iba a volver pensaba que era imposible que tres años después pudiera retomar la relación, entonces de hecho ella abandona Birmingham, se va a vivir a Chetterham me parece, a otra a otra ciudad y allí rehace su vida, se integra bastante bien en la, en la comunidad ella tocaba el piano
4: y uh -huh, yo sí. tocaba
0: el piano en la en la iglesia o el, o el órgano eh, conocía a un joven que no le desagradaba, no era Tolkien pero bueno ya, ya tenía asumido que eso era una página que había pasado en su, en su vida. Tolkien, quizá, eh, no sé si era un pecado de juventud o, o qué, sí que tenía un espíritu demasiado romántico, porque esto de esperar tres años y a los tres años escribirle y demás, suena un poco a folletín, pero era un, los folletines al final tendrían una inspiración en la realidad. La gente sería mucho más naíz y, y mucho más eh, romántica que, que igual nosotros que somos a la sociedad actual, que somos mucho más realistas y mucho más contestatarios pero él sí que esperó pacientemente de hecho no tenía otra opción legal por ejemplo y, uh -huh. y le pidió retomar la relación y bueno, y ella pues, es evidente que sentiría, sentiría algo, pero ella había asumido un poco su, su destino y iba a ligarse a, a otra persona y la verdad es que estaba bastante a gusto en la comunidad en la que ella estaba al margen del de, aspecto sentimental. El hecho de volver con Tolkien a ella le supuso eh, cierto nivel de problemas en el sentido de que tuvo que renunciar a un entorno en el que estaba y, además, Tolkien en, en el aspecto religioso eh, sí que fue un poco transigente. En lugar de ser práctico, ella le propuso de una manera práctica que, mientras estuvieran comprometidos, que ella mantuviera su fe, con lo cual podría seguir viviendo en la casa que vivía y demás y seguir en la comunidad en la que estaba y él le dijo no, no, tiene que ser inmediato, tiene que ser ya, te quieres convertir ya y eso provocó que Edith recibiera el mismo trato que había recibido Tolkien en su infancia y quedó abandonado un poco a su suerte. Ella con una prima, una prima que tenía una minusvalía se fueron a vivir a Galwick pero solas eh, había recibido me parece una pequeña herencia o algo así y, y con eso se mantuvo pero viviendo sola, alejada de los parientes eh, que la habían estado eh, acogiendo durante ese periodo de tiempo y alejada de la comunidad en la que ya se había integrado, pero ahí sí que Tolkien fue muy intransigente, prefirió el, el no andarse con, con historias si vas a casarte conmigo tienes que ser católica y tienes que ser católica ya cuanto antes uh -huh. eso. Es uno de los de los hechos que más revelan como de profundo y también de intransigente a lo mejor era sí. el, el la fe católica dentro de su propia personalidad
1: efectivamente eh, antes de hablar de bueno antes de seguir adelante después de su matrimonio sí que me gustaría que hablásemos un poco que citásemos por lo menos los nombres de esos cuatro amigos eh, que tuvo en el King Edward, que como ya hemos dicho, también le marcaron mucho y con los que formó un, un club que se llamaba, bueno, una, so, una sociedad, un club, no sé cómo decirlo, eh, que, que, es, que se conocía como la TCBS, que es eh, T-Club and Barrobian Society, que fueron eh, Rob Gilson, eh, Jeffrey Smith y Christopher Weisman eh, Estos estos tres chicos eh, formaron con Tolkien una unidad que yo, de alguna manera, me, me me parece ver reflejada en los cuatro hobbits del Señor de los Anillos, que no tiene por qué ser así, porque de nuevo no es una alegoría eh, de, ni de su vida ni de su religión. Pero de alguna manera, eh, esa. Ya, ya no porque fueran. ya no porque fueran cuatro ni nada parecido. No, no es el tema del número ni tal, sino que esa sensación de. esa, esa amistad que se forjó, que que sobrevivió a lo largo de los años y que solo pudo se, solo pudo separarles eh, la muerte y la guerra eh, y las consecuencias de, de esa primera guerra mundial eh, esa amistad yo creo que sí que permea en El Señor de los Anillos y yo creo que sí que se ve reflejada en los personajes, esa fidelidad y esas ganas de hacer del mundo un lugar mejor porque de hecho eh, creo que es John Garth en, en, en Tolkien en La Gran Guerra el que el que cita o sea el, el que dice que, que Smith, uno de ellos, declaró que que, que los cuatro se propusieron dejar el mundo mejor que como lo encontraron. Era como como su misión, como la misión del TCBS. Entonces, bueno, eh, estos cuatro amigos me parece que fueron, pues lo que tú, lo que tú has comentado antes junto con Edith, eh, una parte muy importante de su vida y que le marcó durante su juventud y le marcaría eh, para siempre. Tanto es así que yo creo que ha marcado su obra en ese sentido.
0: Claro, es bastante... Eh... Esta relación es bastante importante en muchos aspectos. En el aspecto que hemos comentado, de que, de que era una, una referencia que él tenía. También en el aspecto trágico de cómo primero se separaron, obviamente cuando acabó la escuela, unos fueron a Oxford otros fueron a Cambridge, pero la separación definitiva fue la Primera Guerra Mundial y darse cuenta de que a los 20 años prácticamente Tolkien se había quedado sin amigos. De los cuatro más íntimos que formaban parte del club, sobrevivieron Tolkien y Weisman. Uh -huh. Los otros dos murieron durante, durante la Primera Guerra Mundial. Eso también es, es, es algo bastante bastante significativo. También es cierto que todos esos planteamientos vitales coinciden mucho con, con la época de preguerras. Así que Había esa, esa ilusión que se refleja en sus escritos, en sus, escritos, en sus ideas. Ahí John Garth, eh, la verdad es que es en, en su libro de Tolkien y la Gran Guerra es una enciclopedia sobre todo lo que les pasó. Pero yo lo que quería destacar, y no es un spoiler para la película, pero los que vayan a ver la película, que no vamos a hablar de la película, pero sí que destacaría que eran compartimentos cerrados en la vida de Tolkien. El TCBS, la escuela, no tenía nada que ver con Edith, con su vida sentimental ni se sí. conocieron ni sabían unos de otros prácticamente entonces eso sí que es bastante importante porque eh, de alguna manera eh, marca el camino que luego Tolkien tendría más adelante por ejemplo en Oxford que tenía dos vidas la vida familiar y la vida académica y él se desenvolvía en los dos simultáneamente pero no eran eh, mundos que de alguna manera se mundos que de alguna manera se contrarrestaran o sea se, se fusionaran en algún momento entonces, pues bueno, ahí tenemos una, eh, un hecho bastante curioso y bastante significativo en cuanto a, a los planteamientos vitales de Tolkien. Respecto a, a la importancia del CCBS, por ejemplo, uno de los aspectos que habría que destacar es que fue el primer núcleo, la escuela, la 15-2 school, y en, en el contexto de tener a sus amigos, uno de los primeros puntos que, que nos dan a entender... ¿Cómo decirlo? El interés por la cultura, el interés por la escritura, por la literatura, por la poesía de Tolkien, con sus primeros escritos y sus primeras publicaciones, justo dentro de este, dentro de este periodo. Y bueno, y allí se publicaron en, en, lo, en los, anuarios, en los anuarios de la escuela, en, 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 las publicaciones de la escuela, es, y por eso vas, basta consultar a Agar para recopilarlos, los principales, los primeros poemas, las primeras obras de Tolkien, y de sus compañeros. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría destacar, y es que Tolkien en ese periodo también descubrió su gran pasión, que fue el rugby, y durante la época de la escuela y también de la universidad, Tolkien fue un fanático del, del rugby, y las malas lenguas cuentan que durante un partido Tolkien sufrió un pequeño accidente, tuvo un problema con la... Eh, que perdió parte de la lengua y por eso costaba un poco de entenderle cuando hablaba. No se sabe hasta qué punto eso es una leyenda urbana o tiene una cierta inspiración real, pero bueno, también es algo significativo con respecto a la, a la vida de Tolkien.
1: Sí, es verdad que a veces nos olvidamos de esa parte de Tolkien deportista, pero Chipi lo nombra siempre en sus, eh, o sea, lo menciona siempre en las entrevistas las que ha hecho aquí cuando va cuando a artículos por ahí, siempre que puede lo menciona porque creo que jugaron en el mismo equipo no sé si llegaron a coincidir exactamente pero creo que sí que compartieron equipo y entonces eso eso siempre lo comenta eh, eh, Yo estoy de acuerdo contigo en que su vida estaba completamente compartimentada de hecho eh, les, tiene que pres o sea, les presenta Edith o les habla de Edith cuando se promete con ella porque ya no le queda más remedio, o sea, se va a casar. O sea, tiene que, tiene que decírselo a sus amigos pero nunca llegan a conocerse en persona y es una, es una pena que la relación, fíjate incluso eh, aunque Christopher Wiseman sobrevive a la guerra igual que Tolkien, ya la guerra les ha marcado tanto, sus caminos se han separado tanto que ya la relación no vuelve a ser la misma, o sea, no retoman esa amistad tan íntima después de, de la Primera Guerra Mundial se tienen cariño, eh, son amigos pero ya, ya no es como antes Incluso, fíjate que Tolkien eh, llama a uno de sus hijos Christopher y fue por Christopher Wiseman. Pero aún así, eh, aún así la, la guerra les les destroza, o sea, esa sociedad pues eh, se termina. Como hemos comentado, eh, cuando termina, cuando cumple 21 años, eh, Tolkien escribe a Edith una carta y, y bueno pues eh, deciden, decide anular su compromiso y casarse con él pero antes sí que me gustaría mencionar porque esto es importante, se ha hablado de esto muchas veces, que en el verano de 1911 Tolkien viaja a Suiza de vacaciones y es, una, es un viaje que menciona en una de sus cartas y de alguna manera eh, la gente siempre relaciona ese viaje y los paisajes de Suiza con algunos paisajes que describe en El Señor de los Anillos
0: Sí, bueno, el viaje a Suiza fue un viaje que le marcó muchísimo de hecho, yo os aconsejo que en el futuro hagáis un especial del viaje a, a Suiza, ya que tenemos en España tenemos un compañero que, que nos puede aportar un montón de información sobre ese, sobre ese viaje, y es un viaje que le marcó mucho, porque de alguna manera los paisajes de Suiza eh, son paisajes que, que a cualquiera impresionan y más a un inglés en, en, en Está acostumbrado a vivir en unos paisajes que son completamente diferentes, en donde no hay montañas, en donde eh, no nos podemos imaginar la grandiosidad de los paisajes suizos. Y es evidente que hay referencias obvias a paisajes de Suiza que, que inspiraron a Tolkien. Por ejemplo, el valle del Lauterbrunnen, que es un valle, la verdad es que bastante impresionante, eh, inspiró seguro a Tolkien para Rivendell. La prueba es que los dibujos que hace Tolkien de Rivendell coinciden exactamente con la distribución del, de, de este valle. Vamos, cualquiera que haya estado ahí, yo he tenido la suerte de, de ir, eh, ves, ves los dibujos de Tolkien, incluso lo puedes colocar con una fotografía y, vamos, y ves exactamente la, la, la misma distribución. Pero hay otros muchos paisajes. Incluso la montaña solitaria tiene unas reminiscencias muy evidentes con el Matterhorn y de hecho también el, el hecho de cómo se planteó este viaje que fue un viaje en el que fueron eh, durante bastante tiempo a pie recorriendo los paisajes suizos pues de alguna manera eh, yo creo que a Tolkien también le inspiró eh, en los recorridos que sus personajes tienen por la Tierra Media, por esa Tierra Media tan asombrosa donde hay eh, espacios naturales tan impresionantes, el, el, el recorrer Suiza a pie ellos iban a pie y luego combinaban viajes en tren para, para hacer pequeños saltos entre una parte y otra de Suiza, pues yo me imagino al joven Tolkien de, de 20-21 años impresionado viendo los paisajes suiza, suizos. Yo creo que fue un viaje que a Tolkien le impresionó mucho y le marcó bastante. De hecho, Tolkien hizo en su juventud dos viajes al extranjero, yo creo que los dos en mayor o menor medida le marcaron. El de Suiza de 1911 y el de París, el de Francia de 1913. Y es que el viaje de 1913 tiene una significación, y, y si me permites seguimos retomando un poco la relación sí, sí. con Edith, y es que cuando Tolkien se compromete con Edith, eh, digamos que marca un punto de inflexión en su planteamiento eh, vital, es decir, Tolkien había estado en Oxford, no había sacado el máximo partido de su de su de la capacidad que él tenía ni del entorno que, que, que era Oxford con todas las posibilidades de aprendizaje que había y había tenido, eh, digamos, unos años un poco eh, díscolos. En el momento en que se compromete con Edith, curiosamente también coincide con que cambia de clásicas a inglés, se decanta por la filología que, que fue, fue un poco, eh, fue el... el, el, el punto de inflexión en el que Tolkien por fin encontró su verdadera vocación académica, pero es que además Tolkien se ve preocupado en ese 1913 por cómo puede asumir eh, la futuro, el futuro matrimonio con Edith, teniendo en cuenta que no tenía ninguna posibilidad ni, ni recursos económicos ni posibilidades de trabajo más o menos eh, cercanas ni viables y entonces decide tomar en el verano de 1913 un trabajo que yo intuyo que estaría bastante bien pagado, pero que, que le salió un poco el tiro por la culata, que fue el de cuidar a unos chicos mexicanos durante un viaje a París. Los acompañó a París y estuvo con ellos y con unas tías de ellos en París y luego posteriormente viajaron a Normandía donde una de las tías murió y Tolkien se tuvo que ocupar de todos los temas, del traslado del ataúd, del traslado del ataúd luego a México eh, de esta tía que había fallecido, de ocuparse él solo de los niños. Tolkien estuvo a punto, es una historia no se conoce mucho, a punto, a punto de irse a México en plena Revolución Mexicana, allí entre Pancho Villa y Emiliano Zapata, poco más y tenemos a Tolkien cuidando de unos niños mexicanos. <risa> Y finalmente la cosa se resolvió volviendo a Inglaterra y cuidando de los niños durante una temporada en una ciudad de vacaciones, pero bueno, que esos dos viajes le marcaron, uno por los paisajes y otro por el choque de realidad que tuvo Tolkien justo en el verano previo al estallido de la, de la Primera Guerra Mundial, en el que se dio cuenta... Pues, de, él llega a decir, aunque volviera a estar en la situación más pobre del mundo no cogería un trabajo así, se dio cuenta un poco de que el ideal que había él tenido de vida de, de, de señorito, de caballero, sin tener recursos pues cuando tuvo que ponerse a trabajar vio un poco lo dificultoso que resultó afortunadamente luego su vida eh, después de la guerra tuvo otros derroteros pero bueno, eh, sí que ahí vemos Justo los, los dos viajes que, que hizo Tolkien al extranjero antes de la guerra y que de alguna manera, por un lado o por otro, le, le marcaron bastante. Bueno, y si quieres, una vez ¿Sí? que, que hemos dicho lo del lo de previo a la guerra, podemos entrar ya en la guerra, porque la sí. guerra la guerra fue un elemento fundamental para toda la generación de Tolkien y en particular Exacto. para para él como persona que la vivió en primer término. Ante todo, Tolkien fue muy práctico, muy práctico en el sentido de que hubo un gran alistamiento masivo en el momento en que se, le, en que se declaró la guerra. Y Tolkien, sin embargo, no, no eh, optó por algo irracional de irse a luchar rápidamente, sino que él, teniendo en cuenta precisamente estos antecedentes que contábamos, de que se daba cuenta de que él no tenía ni recursos, ni posibilidades por tener una buena familia, decidió que como prioridad tenía que acabar sus estudios. Eso significó que de alguna manera se vio inmerso en, en un proceso de dilatar al máximo su incorporación a filas y hubo un momento en el que prácticamente Tolkien se quedó solo, entre comillas, en Oxford. Él y un amigo que tenía una grave enfermedad, Colin Callis, y prácticamente estaban ellos dos solos en Oxford porque todo el mundo estaba en el frente. De alguna manera, esta decisión de dilatar la incorporación a filas para poder terminar su terminar sus estudios benefició a Tolkien en algo tan práctico como que estuvo menos tiempo expuesto en el frente. Y eso hizo que aunque Tolkien finalmente fue al frente... y y se expuso a la, a la muerte, sí que es verdad que tuvo menos papeletas que otros muchos compañeros. Es muy curioso que las fotos, por ejemplo, que hay de Tolkien en su periodo de, de universidad con un círculo de amigos más íntimos, muchas de esas fotos están comentadas y más del 50 al 60% de los que aparecen en las fotos perecieron en la, en la Primera Guerra Mundial. Tolkien, por suerte, no pereció en la Primera Guerra Mundial y eso, de alguna manera, le benefició luego en el sentido de que pudo optar a una plaza teniendo en cuenta que había menos competencia pero sí que es verdad que sí que yo considero que tomó una decisión muy sabia a la hora de retrasar su incorporación a filas pero finalmente se incorporó a filas y antes de incorporarse a filas él y edith se casaron se casaron entre otras cosas por el hecho de el hecho práctico que era muy común en, en la incorporación de la gente a, a, al, al, al ejército de que, como existían bastantes posibilidades de que muriera, una novia no recibía una pensión. Sin embargo, una viuda sí que recibió una pensión de viudedad. Ya que Tolkien había vinculado, y Edith había vinculado su vida, pues qué mejor que casarse. Y se casaron en 1916, justo antes de que Tolkien saliera al, al, al frente. Y bueno, y desde 1916, Estuvieron casados hasta hasta la, hasta la muerte de Eddie. Se casaron en Galway, que es también una historia curiosa, porque Tolkien pensaba que iba a haber alguna clase de eh, animadversión por haber retomado la relación con Eddie y no se atrevió a decírselo al padre Francis, al padre Francis Morgan, hasta que ya era imposible organizar la boda en el, en el oratorio. Ahí fue otra otra pequeña metida de pata de Tolkien, ahí todavía eh, tenía un, poco un espíritu juvenil que no terminaba de entender muy bien el, el mundo. Puso ahí en un aprieto un poco a su a su tutor, pero su tutor no tuvo ningún problema en asumir que se casaba, en darle sus bendiciones y de hecho eh, se convirtió en un referente para, para la familia pese a ese, a ese desplante. El hecho es que Tolkien se marchó a la guerra, ya casado, eh, con su vida por delante, con la esperanza de sobrevivir. Y afortunadamente sobrevivió a pesar de en la guerra participar en la batalla del Somme, que fue una de las batallas más sangrientas, ya no de la Primera Guerra Mundial, que hubo varias, sino de toda la historia. Tuvo suerte de sobrevivir a la batalla del Somme, en la que las estadísticas son brutales, cualquiera que las consulte, la cantidad de muertes que se producían diariamente. Eh, el, también fue una de las batallas más eh, ejemplificantes de cómo había cambiado el concepto de guerra. Los militares tradicionales pensaban que el valor bastaba para combatir a las ametralladoras, y, y los soldados eran barridos en la Primera Guerra Mundial por las ametralladoras que estaban en posiciones fortificadas. Y, y esas cargas que se hacían a lo loco, Tolkien participó en alguna de esas cargas sobrevivió pues, por azar porque la mayoría o gran parte de los que participaban en las cargas morían y sí que tuvo ocasión de contemplar la muerte cara a cara y de contemplar algunas escenas que ese idealismo previo de la Primera Guerra Mundial del que hablábamos un poco antes de queremos hacer un punto mejor que comentaban sí. los de CBS, pues se encontraron de bruces con la realidad más, más dura y algunas de las escenas más duras que se pueden ver en de Tolkien, por ejemplo en el Señor de los Anillos pueden tener una inspiración precisamente en la guerra eh, el, el, aspect, el, el pasaje de la cinaga de los muertos donde nos encontramos una especie de lago en la que se vislumbra eh, unos cadáveres dentro del lago pues tiene muchas similitudes con lo que sucedía en, en, en los campos del Sol cuando en, los soldados morían y caían en los agujeros que habían creado los cráteres artificiales que habían creado los obuses, y esos cuerpos se quedaban allí en tierra de nadie y, y, y llovía, entonces se montaban unas lagunas cenagosas en las que estaban allí descomponiéndose los cadáveres de los de los soldados, la verdad es que son escenas bastante llamativas, bastante impresionantes y que Tolkien vivió de, de primera mano. Lo curioso es que Tolkien pudo sobrevivir a la, a la, a la guerra, también tuvo una cierta dosis de fortuna, porque eh, cogió fiebre de las, de las trincheras, que era una fiebre, unas fiebres que, que se, su, eh, se transmitían por los piojos, por, por el estado de suciedad y hacinamiento que tenían allí en, en las trincheras, y gracias a, a esa fiebre de las trincheras, Tolkien salió del frente de batalla y bueno, y de alguna manera estuvo convaleciente pero eh, su estancia en, en lo que es primera línea fue relativamente corta para lo que otra, otra gente estuvo y de alguna manera pudo sobrevivir a la Primera Guerra Mundial habiendo visto cara a cara la guerra, pero teniendo la suerte de sobrevivir sin grandes heridas
1: Es que claro, la Primera Guerra Mundial eh, la Primera Guerra Mundial hay que entenderla los recuerdos que tenía la gente de esa uy, perdón ¿Por qué lloras? Vale, ya está. Eh, los recuerdos que tenía la gente de esa generación eran de la guerra franco-prusiana y eran recuerdos romanticones, de una guerra más bien, pues eso, de donde el valor es suficiente. Entonces, cuando, cuando, la guerra Mundial, cuando la Primera Guerra Mundial empezó, los jóvenes se apuntaron como locos, muy idealistas, y pensaban que la guerra iba a durar unos meses y de repente se encontraron con, con lo que tú has dicho, un concepto muy diferente de guerra... Eh, que duró cuatro años y que se llevó muchísimas vidas por delante porque la gente no era profesional no estaba preparada la gente de las fábricas se juntaba para ir a la guerra y montaban sus sus eh, sus batallones y era gente completamente amateur o sea no no, te, no tenía nada que ver con un ejército profesional entonces claro eh, caían como chinches de hecho cuando si si la gente hace una ruta por los pueblos de Inglaterra y se pone a mirar los monumentos dedicados a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, que suelen estar en, juntos, y, y ve los nombres de las víctimas, hay muchos más la lista es mucho más larga en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda. O sea, no tenían ni idea de, de dónde se estaban metiendo. Y Tolkien, en ese sentido, tomó una decisión muy sabia, como tú has dicho, de terminar primero sus estudios... Y, y, y pasar en el frente el menor tiempo posible. Y ahí, fíjate, en esas decisiones tan inteligentes que tomó, ahí sí que veo la influencia del padre Francis Morgan directamente, aunque él no lo supiera. Pero yo creo que que, que ese primer consejo que le dio en su vida de, oye, termina de estudiar, consigue tus becas y luego ya te casarás, yo creo que, que ese, ese sentido común le, le, le caló. Y lo hizo suyo cuando decidió, pues eso, casarse con Edith y luego licenciarse en el Exeter College y luego ya tranquilamente unirse al, a los fusileros de Lancashire y, y marchar a la guerra, ¿no? Pero, pero vamos, que es que, fíjate, Tolkien perdió, de, de los cuatro que fueron, fallecieron dos. Es una tasa bastante, de los cuatro amigos quiero decir, fallecieron dos. una tasa bastante baja en comparación con con familias enteras que perdieron a todos sus hijos. Que fue sí, tremendo sí, ¿no? esto.
0: La Primera Guerra Mundial fue una, una sangría terrible y la cuestión ya no es los que murieron sino los que sobrevivieron se quedaron claro. una generación que se quedó muy muy marcada y simplemente hay que ver pues por ejemplo los escritores de la, los escritores que participaron en la Primera Guerra Mundial cómo son sus obras y cómo fue su vida ¿Y qué actitudes tomaron? Pues desde Robert Grace, que se fue a, a Mallorca a perderse, eh, quería alejarse del mundo civilizado y se fue a lo más lejos que encontró, o, o otras muchas actitudes, o las vanguardias que que surgieron para cambiar completamente el mundo, o la nueva forma de, 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 de plantearse las, las cosas... Y bueno, ahí yo recomiendo el principio de retorno a Bryce Head, que es, que es justo sobre la generación que entró a Oxford justo después de volver de la Primera Guerra Mundial, en la que se mezclaba gente que volvía de la guerra a acabar los estudios, o gente que llegaba de nuevas y no entendía cómo, cómo estaba cambiando todo. Entonces, es una época, ya digo, muy, muy curiosa, muy significativa y muy triste al mismo tiempo, porque quien perdió a esos amigos del CCBS, pero de la universidad perdió una cantidad enorme de amigos de los que de, de los que podemos simplemente seguir el hilo de las fotografías que tenía, de los clubes que Tolkien es, participaba en la universidad, perdió a la mayoría de ellos. De todos modos, siendo también un poco cínico, si, me, si se me permite, a Tolkien le vino muy bien esto, porque luego, como he comentado antes, a la hora de conseguir un trabajo académico, había grandes posibilidades, y gra porque había muchísimas vacantes, porque toda la gente eh, que podía haber competido con Tolkien se había reducido en, en gran número porque muchos de ellos habían muerto en la guerra. Entonces, no es de sorprender que cuando Tolkien volviera de la guerra encontrara rápidamente algunos trabajillos en Oxford, por ejemplo, en el Oxford Inquisitionary, y luego, a una edad relativamente temprana, se le ofreciera una plaza de profesor, aunque fuera una universidad de un segundo nivel, como era Leeds en el norte de Inglaterra, pero sí que es cierto que, que conseguir una plaza de profesor 30 y pocos años, eh, estamos hablando de que fue en, al poco de volver de volver de la guerra, pues eh, realmente fue todo un todo un logro para, para Tolkien y en buena medida ese logro es su capacidad, es fruto de su capacidad, pero también es cierto que es fruto un poco de, de la ausencia de competencia que tuvo en ese, en ese momento.
1: Si, si te parece, vamos a hablar ahora de, de ese periodo después de la guerra, eh, que es ya en, en Oxford con su plaza de profesor, eh, con Edith allí, con sus hijos, con los Inklings y bueno lo que viene siendo ya el final de. Bueno, el final, no, el, el comienzo de su madurez y, y bueno y todo lo que tiene que ver con, con el empezar a escribir su obra, que, que de hecho ya empezó. Bueno, yo creo que Tolkien estaba con su obra en la cabeza desde el principio de los tiempos. Pero vamos, ya empezó a trabajar en, en el libro de los cuentos perdidos cuando estaba convaleciente.
0: Sí, sí, ahí eh, se conservan páginas todavía del ejército en la que ya Tolkien empezaba a bosquejar algo. Pero realmente eh, el principio de ese proceso productivo. Eh, podríamos considerar los años 20 que es cuando ya Tolkien se establece completamente a nivel familiar en los años 20 hay que tener en cuenta en 1917 nació su primer hijo todavía con Tolkien eh, vinculado al, al ejército y en los años 20 pues se produce por un lado el, el que entra en Leeds y va a estar en Leeds, en la Universidad de Leeds entre 1920 y 1925 y la posterior incorporación a partir de 1925 en Oxford en la época de Leeds eh, desde un punto de vista eh, académico, Tolkien consiguió su primer eh, hito, que fue la publicación de una traducción con E.V. Gordon de Sir Gawain y el Caballero Verde. Pero además de esto, pues empezó a hacerse un nombre con otros trabajos eh, académicos. Sin embargo. El verdadero Tolkien surge a partir de 1925, cuando se incorpora en Oxford al Pembroke College, donde estaría entre el 25 y el 45. A partir del 45 se incorporaría al Merton College. En el Pembroke College, eh, ya con una plaza que es la misma plaza, si no me equivoco, que en, su, en, su, en el futuro tendría Eaton Shippy, en el Pembroke College se empieza a desarrollar una vida académica que le permite crear su propio círculo de amistades entre otros profesores y otra gente vinculada a, a Oxford que daría a pie a grupos más o menos formales que finalmente eh, se concretarían en los Inklings, que es el grupo que de alguna manera define a Tolkien y a su círculo más cercano eh, de intelectuales, católicos, intelectuales cristianos, mejor dicho, en, en Oxford. Ese fue otro de esos círculos, eh, de esos mundos estancos, eh, porque él al mismo tiempo seguía manteniendo una vida familiar bastante intensa. Para 1929, eh, 29, por ejemplo, ya habían nacido sus cuatro hijos, sus tres hijos varones, eh, John, Michael y Christopher, y su hija pequeña, Priscila, que nació en 1929. Y la mezcla de estos dos mundos probablemente fue la que dio lugar a su obra literaria. Por ejemplo, en 1925, durante unas vacaciones, eh, es famosa la historia de que Michael perdió un perrito y ese perrito ya dio lugar a que Tolkien escribiera un cuentecito para de alguna manera consolarlo o contarle la historia de lo que podría haber pasado con el perrito. Ese cuento, lógicamente cualquiera que conozca un poco a la obra de Tolkien, se transformó en Robert Andon, que finalmente vería la luz eh, después de la muerte de Tolkien. Pero como esa historia, otras muchas historias que dieron pie a que Tolkien empezara, al margen de su labor académica, a contarle historias a sus hijos. Y una de esas historias, probablemente empezando con un, unos cuentos de antes de dormir, sería El Hobbit. El Hobbit cuenta la leyenda, cuenta el mismo Tolkien, en una entrevista de la, de la BBC lo contó, que se encontró un un examen en blanco, él tenía que corregir exámenes para eh, mejorar un poco la economía familiar, como un trabajo adicional, y se encontró un examen en blanco, dentro de la pila de exámenes que tenía que corregir. Entonces le vino la inspiración y escribió la famosa frase, en un agujero en el suelo vivía un hobby. Eh, esa frase probablemente fue el germen de una historia que iría probando con sus hijos contándosela y que dio pie a la primera gran obra de ficción que vería la luz de Tolkien. Al mismo tiempo que hacía eso, Tolkien tenía cada vez más cerrado su círculo de amistad con los Inclinys y en particular con su gran amigo C.S. Luis, su gran amigo durante ese periodo, con el cual compartió eh, la parte, digamos, intelectual que no podía satisfacer dentro del entorno de su de su familia. Por eso, volvemos un poco a, a lo que comentábamos antes, a que tenía el TCBS y la novia, aquí tenía la familia y los Inklings. Los Inklings no solo fueron C.S. Lewis y el resto de los Inklings, no solo fueron un, un refugio en ese aspecto, sino que también fueron un motivo de inspiración, porque Tolkien pudo, de alguna manera, compartir, como los otros Inklings compartían con él, sus desarrollos y demás ellos fueron los testigos de la creación literaria de Tolkien los primeros que leyeron el Hobbit o que leerían posteriormente El Señor de los Anillos el caso es que cuando Tolkien finalmente por unos azares publicó el Hobbit tuvo un éxito inesperado modesto comparado con el que luego tendría El Señor de los Anillos pero tuvo un éxito inesperado y la editorial le propuso hacer una continuación del Hobbit el segundo Hobbit y el segundo Hobbit todos sabemos que se transformó en El Señor de los Anillos. Y es curioso que la vida de Tolkien un poco influye en su obra porque para él lo más fácil hubiera sido hacer una continuación sencilla del Hobbit en el mismo tono. Pero la época en la que empezó a escribir el Hobbit es una época que fue bastante complicada no solo para Tolkien sino para toda su generación. Hay que entender que el Hobbit se publicó en el año, si no me equivoco, en el año 37. La continuación del Hobbit empezó a escribirla a Tolkien y... Eh, penetró justo en la época en el periodo en el que empezó la Segunda Guerra Mundial, que fue un periodo en el que ya no le afectó a él directamente como participante de la Segunda Guerra Mundial, pero sí que afectó a toda la sociedad que le rodeaba y también a sus hijos. Dos de sus hijos estuvieron se alistaron y estuvieron en participaron de alguna manera en la en la guerra. Y ese periodo tan oscuro, ese periodo tan incierto porque ahora desde la distancia, pues no lo, lo vemos muy claro, pero Inglaterra estuvo muy amenazada, eh, los bombardeos de los alemanes fueron bastante terribles. Todo ese entorno oscuro de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, yo creo que hizo que madurara Tolkien como autor y cambiara el tono de ese segundo hobbit y transformara una historia juvenil, infantil, como es el hobbit, en El Señor de los Anillos. Si bien hay una continuidad eh, argumental, podemos continuar la obra de una a otra, aunque hay un pequeño salto de tiempo, pero es la misma historia, el tono y sobre todo la, la profundidad, lo oscuro de una obra con respecto a otra se nota mucho. Y, y yo creo que, que, aunque inconscientemente, aunque no he buscado, sí que es cierto que el contexto... Eh, diferente de cuando escribió El Hobbit, que tenía una familia joven, joven eh, unos niños pequeños, a cuando escribió El Señor de los Anillos, que eh, estaba inmerso en plena Segunda Guerra Mundial, es uno de los hechos que marca esa evolución, esa madurez de Tolkien como persona y también como autor que hace que El, que el Señor de los Anillos fuese una, una obra tan madura y que a lo mejor por eso mismo tuviera tanto éxito, porque fue una obra mucho más perfecta que El Hobbit y también que cerraba el círculo con respecto a mucha a mucha gente, a, a toda la generación de niños que había leído el Hobbit y que luego leyó el Señor de los Anillos de mayor. Ese fue el primer éxito que tuvo el Señor de los Anillos en Inglaterra, un éxito inesperado, que provocó que Tolkien de pronto pasara de ser un anónimo profesor de Oxford, con una sencilla vida repartida entre su familia y su círculo intelectual, a, a convertirse en una, en una celebridad. De hecho, es curioso la forma en la que se publicó El Señor de los Anillos, que pensaba publicarse después de una serie de conflictos con la editorial. Eh, no sé si se conoce mucho que El Señor de los Anillos eh, estuvo a punto de no haberse publicado. Finalmente se fue a publicar eh, repartido en volúmenes, no porque fuera una trilogía, El Señor de los Anillos no es una trilogía, sino porque la editorial decidió repartir las pérdidas que ocasionaría publicar ese libro tendría el beneficio de que tendrían un libro de prestigio en el catálogo, pero provocaría pérdidas y dijeron, pues lo repartimos en tres volúmenes y así las pérdidas se reparten en tres ejercicios contables y parece que duele menos. Pues una de las pruebas del éxito que tuvo es que finalmente los tres volúmenes se publicaron no en tres años, sino en, en dos años porque tuvieron un éxito más allá del, del esperado. Y, como digo, convirtieron a Tolkien en una pequeña celebridad dentro del Reino Unido. Con los años... Sí, perdona.
1: No, iba, iba a comentar que respecto a lo que has dicho antes de, de, de que le hizo madurar como autor la Segunda Guerra Mundial y que eso le benefició eh, de que de hecho en, en, en las cartas que porque él se escribía cartas con Christopher cuando Christopher estaba estaba en la guerra. Y le mandaba algunos fragmentos de lo que iba escribiendo y le contaba cómo iba la obra, cómo iba el Señor de los Anillos y tal. Y más de una vez hizo mención al anillo refiriéndose a la guerra que estaban viviendo en ese momento. O sea, como si de alguna manera relacionase esa Segunda Guerra Mundial con la propia guerra del anillo que se, que se estaba produciendo en su obra y el poder, eh, o sea, el ansia de poder que, que tenía Hitler en ese momento lo compara con, con el poder del anillo y de Sauron. Y es que hace alguna referencia muy, muy directa. Ahora mismo yo no tengo las cartas delante y no puedo citarlo, pero pero recuerdo que, que, que hace referencias muy claras y relaciona el anillo de, de Sauron con, con toda la guerra que está viviendo Europa en ese momento, o sea que es evidente que, que esa Segunda Guerra Mundial sí que le sí que tiene un impacto en su obra.
0: Eran tiempos muy, muy oscuros, Inglaterra estuvo Eso a punto es. de caer, ahora estamos conmemorando el desembarco de Normandía, pero durante mucho tiempo los ingleses pensaban que el desembarco sería al contrario y que los, los alemanes eh, irían a, a conquistar Inglaterra entonces es, es una época muy muy potente y, y más se pues, subiendo que tus hijos están están lejos de casa y, y viendo los continuos bombardeos vamos que, que yo entiendo que esa oscuridad de alguna manera sí que se se transmitió pero bueno se transmitió y, y yo creo que, que precisamente es una de, de las cosas que tiene el Señor de los Anillos, esa autenticidad, de acuerdo que es una obra de fantástica, de acuerdo que aparecen seres que no están en nuestro mundo, pero ese espíritu de... de, de, de hay ciertas características que la impregnan de, 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 de verdad. Una de esas características es que esa oscuridad que se nos transmite la vemos como auténtica. También hay otras cosas como las que hemos comentado al principio de, de esa melancolía que de alguna manera puede venir de cómo ha cambiado el mundo, desde que Tolkien era un niño y vivía en ese entorno rural, pero que todos esos elementos, de alguna manera, sí que eh, conforman, sin querer así psicoanalizar sí, eh, a Tolkien, pero sí que conforman su obra, esa evolución que tuvo, y esa vida tan tan compleja, con tantos altibajos, aunque ya en la época, en la época de Oxford, aparentemente su vida era una vida cómoda y sencilla y, y, y sin demasiadas complicaciones más allá de, de ocupar un cargo de profesor y, y tener una vida corriente con una familia corriente
1: Muy bien, pues eh, sigue por donde ibas, que te he cortado y te he devuelto a la Segunda Guerra Mundial
0: <risa> Vale, no
1: Pero no, iba, ibas a comentar cogido, ya. Sí.
0: Había cogido un poco el hilo de que esa celebridad que adquirió Tolkien en un momento, cuando se publicó El Señor de los Anillos, es una tenue sombra de la verdadera celebridad que adquirió cuando el libro saltó a los Estados Unidos y un poco más tarde, viviendo con los años 60, se convirtió en todo un símbolo de una generación. Más coincidió con que hubo una edición pirata que alcanzó una difusión muy grande en Estados Unidos. Entonces ahí Tolkien sí que se convirtió en una verdadera celebridad. Si esto lo vinculamos con lo que estábamos comentando antes, de que la editorial pensaba que el libro iba a ser un fracaso y que a Tolkien no se le ofreció el contrato tipo el contrato de royalties al uso, sino que se le ofreció de alguna manera con bastante mala baba el que, pensando en que el libro iba a tener eh, iba a tener pérdidas, que Tolkien recibiera la mitad de los beneficios es pues, una así. El tiro le salió por la plata a la editorial y ese éxito esperado y masivo que tuvo el Señor de los Anillos, primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues hizo que todas las preocupaciones económicas que Tolkien venía arrastrando prácticamente desde su infancia, de pronto desaparecieran, porque empezó a, a ser una persona bastante rica debido a, a todo lo que produjo la publicación del Señor de los Anillos y ahí se produjo pues, un cierto cambio en, en su vida también coincidió, me adelanto un poco, pero vamos, los, los, la época en la que se publicó el Señor de los Anillos son los años 50, mitad, a mediados de los 50, que justo coinciden con la eh, jubilación de Tolkien como profesor de Oxford. Entonces nos encontramos en una situación en la que de pronto eh, se libera de, de su trabajo y al mismo tiempo tiene una situación económica bastante acomodada. Y es algo bastante novedoso en Tolkien. Es curioso, no sé, oí ese comentario por ahí, no sé si es cierta maledicencia, que si observamos las fotografías de Tolkien a lo largo de su vida durante la juventud y la infancia, Tolkien siempre tenía una cara muy seria eh, durante la, la primera época eh, pero cuando ya alcanza la madurez, eh, cada vez a medida que pasa el tiempo se le ve más sonriente y si miramos las fotos lo vemos cada vez más sonriente, más desenfadado, más, más risueño. Yo no sé si es simplemente porque ya se despojó de todo, al, al haberse jubilado y al tener tranquilidad actividad económica para la jubilación, o simplemente porque se hizo mayor y se hizo más, más alegre, pero vamos, es, es, una cosa, es una cosa curiosa. De todos modos, también es cierto que la publicación del Señor de los Anillos y la jubilación en Oxford marcó un punto casi eh, definitivo en su vida, porque es eh, ya un momento en el que él aparentemente se iba a dedicar teniendo ya más tiempo libre a terminar su obra incluso a terminar el Silvanillion, a hacer muchas cosas, pero es cierto que finalmente Tolkien no fue capaz de focalizar su tiempo, de optimizarlo, para conseguir eh, terminar una versión más o menos coherente del Silvanillion que se pudiera publicar o terminar algunas otras obras. De esa época pues apenas publicó algún cuento corto son muy brillantes, pero eh, el arreglo de Button Medio es muy poco legado para los, años, para los años 60. Y de alguna manera, lo que nos encontramos es que eh, Tolkien le devolvió en estos últimos años un poco a Edith todo lo que le había quitado. Eh, sería muy interesante, y tenía una idea para un artículo, incluso para un programa, enfocar en Edith. Eh, esto mismo que estamos haciendo enfocarlo en la vida de Edith. La vida de Edith no debió ser excesivamente más allá de, de, de estar en una familia y ser una familia feliz y ver a sus hijos, pero no se realizó plenamente en un entorno tan masculino como el de Oxford y ella no tenía la válvula de escape que tenía Tolkien, que tenía eh, esos dos mundos, la familia y la universidad. Entonces, eh, eh, a finales de los, de los 60 Tolkien, de alguna manera, para complacerla, abandonó Oxford y ambos se fueron a vivir en, en, en la costa. Eh, primero en, iban al Hotel Miramar y luego se compraron o alquilaron un pequeño bungalow en Bournemouth y ahí pasaban grandes temporadas. Eh, a Tolkien no le gustaba, él quería estar en Oxford, le gustaba más el ambiente de Oxford, pero de alguna manera se, entre comillas, gusta decir, sacrificó, de alguna manera le devolvió a su mujer todo lo que ella le había dado de sacrificio de, por vivir en, en un entorno como Oxford que no la terminaba de satisfacer y él estuvo con ella eh, viviendo esos últimos años mucho tiempo en la costa, en un entorno más informal, más, menos erudito, menos académico, que a él seguramente no le terminaba de gustar, pero que ella sí que disfrutó, sí que era una época que ella se cuenta que disfrutó. Y eso fueron los finales. Los, de los años 60 la, la última parte de los 60 y el principio de los 70 aunque Edith murió en 1971 y es curioso cuando Edith murió eh, en 1971 Tolkien decidió volver a vivir en Oxford y su college el, el Merton College le ofreció la posibilidad de darle un alojamiento con dos sirvientes que formaban parte del personal del college y allí es donde Tolkien vivió sus últimos, sus últimos años, pero ya retirado eh, sin prácticamente hacer nada. También era un señor, a nada me refiero, sin escribir demasiado eh, cosas concretas. Uh -huh. Y bueno, el, el hecho es que disfrutó de sus últimos años en, en Oxford, aunque curiosamente murió en septiembre en, en Vermont. hizo una pequeña escapada en septiembre, a principios de septiembre, a a este lugar donde había estado viviendo con, con Edith,
4: me sí.
0: afección y, y ahí murió. No sé si he ido muy rápido y me he cargado no. demasiado deprisa.
1: No, no, no. Que va, que va. Para nada, para nada. Ha estado fenomenal. Yo creo que hemos tocado todas las las cosas más relevantes. Lo que lo único que quedaría comentar ahora tras la tras la muerte de Tolkien, pues es que que bueno, que, perdón, que tras la muerte de Edith decidió eh, poner en, en, en su tumba el nombre de Lucien y en la suya propia, que que es la misma, están enterrados en el mismo sitio, el de Beren. Entonces, si si alguien se acerca a Oxford eh, y quiere visitar la tumba de Dick Tolkien y mostrarle sus respetos, cosa que, que aconsejo, porque al final, los que somos muy, muy, muy eh, aficionados al Señor de los Anillos y le tenemos cariño al profesor, pues, oye, si tenemos la oportunidad, no está de mal, no está de, perdón, no está de más pasarse por ahí y darle las gracias. Eh, de manera muy respetuosa por, por, por la obra que nos ha dejado no y que, y que ha permitido que nuestra vida pues esté llena de magia de alguna manera, entonces si, si os acercáis a la tumba en Oxford veréis que, que ponen sus nombres y después Beren y Lucien porque como hemos dicho, pues eh, la gran historia de amor de la obra de Tolkien fue esa y es un reflejo de la suya propia entonces es lo único que yo eh, comentaría para terminar, pero vamos, creo que hemos dado un repaso más que más que detallado de su biografía, eh, no creo que nos hayamos dejado cosas muy importantes, eh, seguramente podríamos haber contado más y seguramente habrá algún post que se nos haya olvidado mencionar, pero vamos, en esencia... Esta es la biografía de Tolkien, estos son los hechos, esto es lo que pasó y ahora yo creo que nuestros oyentes están más que preparados para ver la película del de, de, biopic de Tolkien y ya decidir si está bien o está mal o les gusta o no les gusta. Aunque realmente creo que cuando vamos a ver una película de este tipo tenemos que asumir que algunas licencias se toman, eso seguro
0: si sí, hay alguna que otra. Yo, de todas maneras, no me resisto a recomendar alguna lectura si alguien quiere profundizar en la biografía de Tolkien.
1: Muy bien, muy bien.
0: Hay un libro que es emblemático, que es la biografía oficial de Humphrey Carpenter. Eh, es un libro que hay que leer, aunque es un libro del año 77 y ya, eh, digamos, los más los investigadores más. Eh, Avanzados en Tolkien ya empiezan a, a sacarle bastantes fallitos pero es una referencia obligada para la época juvenil de Tolkien yo recomendaría Tolkien y la gran guerra de John Garth es un libro fundamental para entender esa época biográfica y ya si alguien quiere eh, si alguien quiere conocer la vida de Tolkien casi día a día pues, pues tenemos que recurrir a Hammond y School ese es un libro que solo está en inglés y que vale más de 100, 100 o 200 euros que es la, la cronología de Hammond y School. Es un son tres volúmenes de tamaño, tamaño industrial un buen, un buen libro y ahí sí que está contado prácticamente día a día no solo la vida de Tolkien sino aquellas personas con las que tuvo relación y aquellos lugares en los que, en los que estuvo es un libro bastante, bastante recomendable para ya profundizar al máximo pero yo empezaría igual por García por Carpenter si, si es que alguien quiere profundizar un poco más en lo que hemos aquí un poco bosquejado
1: Pues muy bien, pues yo creo que con esto sí que hemos concluido ahí tenéis las lecturas de recomendación de Gimli y poco más tenemos que decir si vosotros tenéis alguna pregunta que queráis dejarnos en los comentarios, pues sentíos libres de hacerla y nosotros responderemos eh, si, si lo sabemos si tenemos el dato, responderemos lo antes posible y no me queda nada más que, que agradecerte Gimli tu tiempo, tu visita, a regreso a Hobbiton y bueno, ya sabes que esta es tu casa me alegro de que te pases por aquí de vez en cuando y todas esas ideas que me has dicho que podrían servir para programas o para artículos, pues espero que algún día vuelvas a visitarnos y nos las cuentes todas
0: Pues nada, encantado porque eh, yo también me siento como si estuviera en mi casa
1: Fenomenal, bueno pues un abrazo enorme y nos vemos en el próximo regreso a Hobbiton
0: Venga, un saludo a todos
3: El en sí la lumen o mentilmo.
4: Hablar como los elfos.
1: Y continuamos en Regreso a Hobbiton. Este es un programa dedicado a la biografía de Tolkien hemos hablado de toda su vida y ahora que tenemos la clase de élfico con nuestro profesor Eleder, como todos los programas, vamos a aprovechar para seguir con este tema y hablar de algunos pecadillos de juventud que tuvo Tolkien eh, respecto a las lenguas que inventaba. Hola Eleder, bienvenido a Regreso a Hobbiton.
2: Ay, Yamiriel, sí, eh, sí, sí, vamos a hablar de, de los pecados de juventud de, de Tolkien, eh, pero como esto es una sección lingüística, ¿de qué pecados se van a tratar? pues de lo que Tolkien llamó su vicio secreto uh -huh. los idiomas que Tolkien creó antes de el Cuenya Sindarin y demás
1: que hasta Tolkien fue joven, fue joven? Y, y pudo cometer <ríe> errores y, y de todo no exacto
2: no, aquí no, no voy a decir que sean errores lo de pecados es un, una,
1: una son... forma cariñosa de hablar
2: <ríe> exacto pero, pero hay un hay una cuestión por lo que es interesante hablar de ello, que es que en 2016, hace no mucho eh, Dimitra Fimi y Andrew Higgins publicaron un libro sobre esta época de, de Tolkien y sobre el, el ensayo eh, en el que Tolkien, Tolkien habló un poco de, de estas lenguas ese ensayo ya lo conocíamos es Secret Vice, el vicio secreto uh -huh. estaba publicado en los monstruos y los críticos
3: uh -huh.
2: y ellos han hecho una revisión crítica del texto y han añadido un montón de notas y comentarios uh -huh. y partes que no se publicaron en esa primera versión ya las han publicado aquí sí. páginas que habían quedado fuera entre ellas un nuevo idioma de Tolkien que desconocíamos entonces bueno pues siguiendo este, este libro que la verdad es que es muy recomendable si os interesa este tema y si podéis leer en inglés pues vamos a trazar un recorrido por las lenguas de infancia y mocedad de Tolkien
1: muy bien pues vamos allá
2: bueno Tolkien en ese artículo que fue una charla que ofreció en 1931 en la Johnson Society en el, en el college de Pembroke, en Oxford uh -huh. realiza un recorrido por su propia biografía eh, para buscar sus primeros contactos con los idiomas inventados y se retrotrae hasta los lejanos tiempos de su infancia en los que compartía juegos y diversiones con sus dos primas Marjorie y Mary Inkeldon que eran uh -huh. hijas de la hermana de su madre May Saffield o sea, su tía May Sí. Para los que quieran hacer un crossover con <risa> <risa> En el pueblo de, de estas, un pueblito cerca de Birmingham. Vale. Sus primas eran tres años más jóvenes que él, vale. pero habían creado un idioma al que habían llamado animálico. El animálico era lo que Tolkien llamaba un idioma de sustitución. O sea, simplemente era cada palabra del inglés sustituirla por algo. Vale. ¿Por qué? por el nombre de un animal. Entonces, Tolkien recordaba una frase...
4: ¿Cómo?
2: Sí. Tolkien recordaba la frase para decir you are an ass. O sea, tú eres un asno. Uh -huh. Tú eres un burro. Que en Alimádico se decía dog nightingale woodpecker 40. Hay una, una compañera de... De la sociedad eh, Finduriel tiene una camiseta con esta frase, es maravillosa. Uh -huh. Nadie sabría que, que se trata de Tolkien. <ríe> uh -huh. uh, Dog Nightingale Woodpecker 40. O sea, perro Ruiseñor Pájaro Carpintero 40. <ríe> de, vale. Perro Ruiseñor Pájaro Carpintero, vale, pero lo de 40, claro, es que 40 en Animálico se decía burro. Así que si querías decir burro, pues uh -huh. decías. Al revés, 40. Vale, ya lo pillo. Todas las palabras del animálico eran nombres de animales, excepto para los animales. Bueno, todo tenía su cierta lógica, pero la verdad es que no, no un gran recorrido. Uh -huh. Tolkien reconoce que nunca fue un hablante fluido de animálico, pero sí se sabe que recibió un nombre, un seudónimo en esa lengua. El nombre era Otter, o sea, Nutria. A Tolkien le llamaban nutria de joven, en animalico. ¡Qué bonito! Las nutrias son unos animales preciosos y, y se ve que a Tolkien le no gustaban. De hecho, eh, los autores comentan que Otor, que es una forma antigua de Otter, fue el nombre original que Tolkien dio a Eriol. Eriol, el famoso navegante protagonista del libro de los cuentos perdidos, eh, se supone que su nombre antes, o sea, Eriol, es, Eriol es el nombre que le dan en en Valinor, digamos, y su nombre en... Bueno, el animalico Mary Inkeldon siguió eh, con el tema de los idiomas. Así como su hermana Marjorie ya se dedicó al dibujo y al diseño y, y abandonó esto de las lenguas, Merino, Meri siguió. Y unos años después dio a luz el Nev Bosch, bastante más elaborado y del que Tolkien sí que se van a gloria de haber sido conocedor y colaborador. Nev Bosch significaría nuevo absurdo, <risa> de, de new nonsense. Nev estaría relacionado con el inglés new y Bosch. Una palabra turca que se había puesto de moda en esa época que significaba vacío. la había popularizado el poeta Lea. Eh, bueno, Tolkien reconoce que para esa época él ya llevaba un tiempo trabajando en crear idiomas pero no nos explica nada más de esos primeros intentos. Muy mal Tolkien, de pena. Y, y bueno, pues entonces dice que con esa experiencia ayudó con el vocabulario, influyó en la autografía y así el Netbosch adquirió bastante versatilidad hasta el punto de que se podía usar para cartas y canciones. Tolkien admite recordar bastantes palabras, pero solo un fragmento entero, que tiene forma de limerick. Y es así. Darfis mabel gom copalt hoc pisgois kilifar inovok, prosigofis dorok de dokat im The matainful girok.
1: Pues parece una chorrada pero no es fácil ¿eh? Entonces, esto ah, tontería.
2: La traducción es Había un hombre viejo que decía ¿Cómo podría llevarme mi vaca? Ya que si tengo que pedirle Que entre en mi bolsillo Provocaría un espantoso jaleo La traducción tampoco Bueno, eh, bueno. Pese a que el netbox estaba bastante más elaborado que el animalico como, como hemos dicho, Tolkien lo seguía considerando más un código que un idioma, porque seguía basado en el inglés. No era original como tal. En el inglés o en otros idiomas que estaban, estaban aprendiendo en los jóvenes por el momento. Por ejemplo, hacer se decía to, uh -huh. en inglés do. Vale. Para se decía pro, igual que en inglés for. Pedir era rock porque estaban aprendiendo latín Y en latín era rogo, como rogar Sí Viejo era bel, parecido al francés vieille Entonces, hombre, para Tolkien esto tenía interés Porque revelaba los intereses estéticos Fonoestéticos De sus creadores Pero no mucho más Comentaba que había alguna palabra Un poco más interesante Como wok, que hemos visto Que significaba vaca uh -huh. Relacionado con el latín vaca bueno, vale, también el inicio de una regla lingüística en la que las palabras que en inglés terminaban en o en vos terminaban en ok por ejemplo como how era sí. hop, bueno y luego además una cosa que yo no he visto en el artículo y no sé si nadie se ha dado cuenta, yo supongo que sí, que walk es co al revés, anda no sé si Tolkien lo llegó a mencionar.
3: Bueno, Fíjate.
2: detalles. Y otra palabra que Tolkien analiza con más detalle es Lint, rápido, ágil, que parece que le gustaba tanto que la mantuvo incluso en sus idiomas elíficos. Uh
4: -huh.
2: Linte, en cueña, es es rápido, como en el poema en el Namarie. Jenny ¿no? Belinte Yuldar Vanier, los años han pasado como rápidos tragos. O cuando Aragón le dice a su caballo, Norolim, Norolim, Asfaloth, corre rápido.
1: ¿Cuántos años tenía Tolkien aproximadamente cuando, cuando inventó este idioma o cuando estuvo, eh, yo qué sé, haciendo, fabricando, jugando con, con esta lengua?
2: Lo he estado intentando ver y no me ha, no me ha quedado claro. Yo mmm, no creo que tuviera 18.
1: Porque, o sea, te digo una cosa, parece una tontería, pero luego cuando te pones a indagar un poco y tal, o sea, nos hemos reído aquí, hemos dicho lo de los pecados de juventud y todo eso, pero cuando te pones a indagar un poquito, eh, tienes un miguilla eh, esto de que me metiera cosas del latín y tal, me parece. Sí, o sea, pero quiero decir que los chavales de ahora est sí, est
2: están claro, como pero... están, ¿no? O sea. Claro, claro, pero Sin ánimo que... de
1: ofender a nadie, pero que veo a los de 18 de ahora y, y, y pienso en Tolkien inventándose una lengua y digo, joder, cuidado.
2: Bueno, mmm, ah, dos cosas. Una es verdad que, a ver, en, en Inglaterra y hace mmm, no sé cuántos años, en los años 30, 40, 20... Eh, se estudiaba desde de muy jóvenes, de muy pequeños cosas mm. que hoy en día serían impensables, en plan sí. el latín y griego, los clásicos, etc. Sí. Eso es verdad que, que es así. Pero mmm, cuidado porque todavía hoy en día nos encontramos a chavales que se hacen sus propias lenguas. Algunos después de conocer a Tolkien, pero otros... Mira, mira qué bien. O sea, eso sigue siendo un vicio secreto de mucha gente, lo que pasa es que como, no se, como es secreto, ¿Con quién vas a hablar de.? de esto?
1: ¿Qué me estás diciendo, Leder? ¿Que hay esperanza? ¿Eucatástrofe? <risa> bueno,
4: que no te desesperas. Muy bien, <risa> estupendo. Vale. Pero
1: no, 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 de verdad que me, yo cuando hemos empezado a hablar del tema me parecía algo mucho más chorra y. Jo,
3: no, está mola.
2: Tiene su, tiene su cosa. A ver, este, este ensayo es muy interesante. ¿A poco que te interese el tema? todo el Tolkien habla de cómo. Las lenguas que se crean pueden ser una cosa individual que no le enseñas a nadie solo para tu gusto estético, como el que pinta cuadros y sí. no se los enseña a nadie. Uh -huh. O puede ser un código para comunicarte con gente sin que te, sin que te entiendan los de alrededor. Que está muy bien también. O sea, tiene distintas funciones. Muy Yo bien. os recomiendo el ensayo, aunque sea en la versión de los monstruos y los críticos, que es más fácil de encontrar.
4: Ajá.
2: Bueno, mmm, mm. el siguiente idioma que presenta Tolkien ya sí es creación suya por completo. Es el nafarin. Mm -hmm. eh, él nuevamente Tolkien dice que recuerda bastante, pero es un poco capullo y solo nos deja un fragmento
4: <risa>
2: que dice: kutavuna lutos dana Farta. Aunque ya meruta vuna maxtamamen. Estoy curioso porque esto ya suena élfico. Sí, sí, un poquillo. Esto ya suena élfico. Luego sería como. O sea, élfico absurdo porque suena, pero luego no significa nada. Algunas de, <risa> alguna de las palabras podrían ser élfico perfectamente. Tieranar, uh maxtamamen.
3: -huh.
2: Pero Tolkien decidió que su traducción no nos interesaría en absoluto. Y no, y Gracias,
3: no. Tolkien. Ay,
2: solo dijo que bru significaba siempre. Y que vale. esa raíz reapareció luego también en los idiomas éléficos, Como boro, firme constante, que aparece, por ejemplo, en el nombre Boronwe. Vale. Mm, Tolkien nos informa de que las influencias del nafarín son los idiomas que más le molaban entonces que eran el latín y el español uh -huh. antes de que descubriera el finés y el galés pero no sabemos casi nada más Helge Fausthanger en Lambion intentó ofrecer algunas ideas de posibles relaciones de estas palabras con raíces élficas posteriores pero bueno, dijo que un poco por diversión, pero sin, sin mucho más vale y el siguiente idioma, como he comentado antes, era desconocido para nosotros hasta la publicación de, de este nuevo libro, porque se habían quedado estos párrafos fuera de, de la edición anterior. Es el Fonwegian, idioma hablado en la imaginaria isla de Fonway. Uh -huh. mm, Tolkien nos da un listado de pronombres de una veintena de palabras. Momor sería muerte, Curioso, porque Tolkien ya relaciona muchas veces el sonido mor con conceptos negativos. Epish, carta, malle madre, y algunas de ellas con influencia del francés, parece. Esto de un idioma hablado en una isla imaginaria me resulta curioso porque un amigo nuestro de Twitter, un una persona muy maja llamada Martín Donato, eh, hace relativamente poco nos habló de un proyecto suyo, de un archipiélago que, que creó mmm, con su historia propia, que estaría entre España e Irlanda, el archipiélago de Dalnia. Sí. Y, y estamos, eh, bueno, y a, raíz, a raíz de él se están creando una, una serie de cosas y y estamos algunos creando el idioma dalnio no como un idioma desde cero que no tal como el élfico y así pero sí bueno algunas algunas cositas eh, esto no tiene nada que ver con Tolkien pero mira me ha parecido <risa> he visto un paralelismo y parecido... y te has lanzado ahí como una flecha si, si buscáis la palabra dalnia podéis podéis encontrar algo <risa> Y, y bueno, bueno, y luego la bueno. conferencia pues nada, ya a partir de aquí pasa a hablar de los idiomas élficos, que claro para los asistentes a esa charla del animalico al élfico pues le daba un poco igual porque todo era raro y no conocía nada pero para nosotros ya el élfico vamos, es una cosa tan conocida y tan típica que ¿para qué vamos a mencionarlo? Pues sí. Pero bueno, el, el que quiera ver lo que dijo todo el quien de ellos, pues ahí, ahí tiene el ensayo. Muy bien. Vale, entonces con esto hemos visto un poco cómo el recorrido de Tolkien a la hora de inventar idiomas fue mucho más amplio de, de lo que ya conocíamos. Aunque lamentablemente mucho de ello me temo que quedará sin conocerse. Pero bueno, eso es también parte de la sensación general que nos gusta tanto de Tolkien, ¿no? Ese sentimiento de hay un mundo muy grande ahí fuera del que casi no sabemos nada y del que aparecen fragmentos. Pues eso tenemos también con las lenguas.
1: Pues estoy de acuerdo contigo. O sea Algo que mola de Tolkien es, eh, es pensar que es infinito, que es, uh -huh. es es lo que solemos pensar todos los que somos súper, súper seguidores y sobre todo los que hacemos este podcast, porque la gente siempre me dice, oye, pero esto de Tolkien llegará un momento en el que se te agotará, ¿no? Digo, <risa> sí, sí, algún momento llegará, pero es posible que me canse yo antes, es muy posible.
2: Sí. A mí me lo dijeron hace 20 años, sí. Sí. Y tú, sí, sí. Os, os quedaréis sin temas que hablar de Tolkien
1: sí, Digo, sí, sí nos quedará, algún día nos quedaremos me imagino que sí, pero no, no creo que sea yo muy bien, pues Eleder muchísimas gracias por haberte pasado otra vez por aquí gracias por darnos otra visión de la juventud de Tolkien aparte de la puramente biográfica esta además es muy importante porque para él las lenguas eran parte fundamental de su, de su vida y de su obra, así que nada eh, lo dicho, muchísimas gracias por traernos este estas anécdotas y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton muy bien, ten
2: narato Ten narato
3: La sala de los cuentos llegó poco después y encontró a Gandalf sentado en la penumbra y absorto en sus pensamientos. «¿Se fue?» le preguntó. «Sí», respondió Gandalf. «Al fin se fue». «Deseaba, es decir, esperaba hasta esta tarde que todo fuese una broma», dijo Frodo. «Pero el corazón me decía que era verdad. Siempre bromeaba sobre cosas serias. Lamento no haber venido antes para verlo partir». «Bueno, creo que al fin prefirió irse sin alboroto», dijo Gandalf. «No te preocupes tanto. Se encontrará bien, ahora. Dejo un paquete para ti. Ahí está». Frodo tomó el sobre de la repisa, le echó una mirada, pero no lo abrió. «Creo que adentro encontrarás el testamento y todos los otros papeles», dijo el mago. «Tú eres ahora el amo de bolsón cerrado. Supongo que encontrarás también un anillo de oro». —¿El anillo? —exclamó Frodo. —¿Me ha dejado el anillo? —Me pregunto por qué. —Bueno, quizá me sirva para algo. —Sí y no —dijo Gandalf. —En tu lugar yo no lo usaría. —Pero guárdalo en secreto y en sitio seguro. —Bien, me voy a la cama. Como amo de bolsón cerrado, Frodo sintió que era su penoso deber despedir a los huéspedes. Rumores sobre extraños acontecimientos se habían diseminado por todo el campo. Frodo nada dijo, pero sin duda todo se aclararía por la mañana. Alrededor de medianoche comenzaron a llegar los carruajes de la gente importante y así fueron desapareciendo, uno a uno, cargados con hobbits hartos pero insatisfechos. Al fin se llamó a los jardineros que trasladaron en carretillas a quienes habían quedado rezagados. La noche pasó lentamente. Salió el sol. Los hobbits se levantaron bastante tarde y la mañana prosiguió. Se solicitó el concurso de gente, que recibió orden de despejar los pabellones y quitar mesas, sillas, cucharas, cuchillos, botellas, platos, linternas, macetas de arbustos en flor, migajas, papeles, carteras, pañuelos y guantes olvidados, y alimentos no consumidos, que eran muy pocos. Luego llegó una serie de personas no solicitadas, los Bolsón, Bofín, Bolger, Tuck y otros huéspedes que vivían o andaban cerca. Hacia el mediodía, cuando hasta los más comilones ya estaban de regreso, había en Bolsón cerrado una gran multitud, no invitada, pero no inesperada. Frodo los esperaba en la escalera, sonriendo, aunque con aire fatigado y preocupado. Saludó a todos, pero no les pudo dar más explicaciones que en la víspera. Respondía a todas las preguntas del mismo modo. El señor Bilbo Bolsón se ha ido. Creo que para siempre. Invitó a algunos de los visitantes a entrar en la casa, pues Bilbo había dejado mensajes para ellos. Dentro del vestíbulo había apilado una gran cantidad de paquetes, bultos y mueblecitos. Cada uno de ellos tenía una etiqueta, había varias de este tipo. Para Adelardo Tuck, de veras para él, estaba escrito sobre una sombrilla. Adelardo se había llevado muchos paquetes sin etiqueta. Hmm. Para Dora Bolsón, en recuerdo de una larga correspondencia con el cariño de Bilbo, en una gran canasta de papeles. Dora era la hermana de Drogo y la sobreviviente más anciana, emparentada con Bilbo y Frodo. Tenía noventa y nueve años y había escrito resmas de buenos consejos durante más de medio siglo. Para Milo Madriguera, deseando que le sea útil, de B.B. B. En una pluma de oro y una botella de tinta, Milo nunca contestaba las cartas. Para Uso de Angélica, del tío Bilbo, en un espejo convexo y redondo. Era una joven bolsón que evidentemente se creía bonita. Para la colección de Hugo Ciñatiesa, de un contribuyente, en una biblioteca, vacía. Hugo solía pedir libros prestados y la mayoría de las veces no los devolvía. Para Lobelia sacovilla bolsón, como regalo, en una caja de cucharas de plata. Bilbo creía que Lovelia se había apoderado de una buena cantidad de las cucharas de Bilbo mientras él estaba ausente, en el viaje anterior. Lovelia lo sabía muy bien. Entendió enseguida la ironía, pero aceptó las cucharas. Esto es solo una pequeña muestra del conjunto de regalos. Durante el curso de su larga vida, la residencia de Bilbo se había ido atestando de cosas. El desorden era bastante común en las cuevas de los hobbits, y esto venía sobre todo de la costumbre de hacerse tantos regalos de cumpleaños. Por supuesto, los regalos no eran siempre nuevos. Había uno o dos viejos mazoms de uso olvidado que habían circulado por todo el distrito. Pero Bilbo tenía el hábito de obsequiar regalos nuevos y de guardar los que recibía. El viejo agujero estaba ahora desocupándose un poco. Los regalos de despedida tenían todos la correspondiente etiqueta que el mismo Bilbo había escrito. Y en varias aparecían agudezas o bromas. Pero, naturalmente, la mayoría de las cosas estaban destinadas a quienes las necesitaban y fueron recibidas con agrado. Tal fue el caso de los más pobres, especialmente los vecinos de Bolsón de Tirada. El tío Gamji recibió dos bolsas de patatas, una nueva azada, un chaleco de lana y una botella de ungüento para sus crujientes articulaciones. El viejo Rory Brandigamo, como recompensa por tanta hospitalidad, recibió una docena de botellas de viejos viñedos, un fuerte vino rojo de la Cuaderna del Sur bastante añejo, pues había sido puesto a estacionar por el padre de Bilbo. Rory perdonó a Bilbo y luego de la primera botella lo proclamó un gran hobbit. A Frodo le dejó muchísimas cosas y, por supuesto, los tesoros principales, también libros, cuadros y una cantidad de muebles. No hubo rastros ni mención de joyas o dinero. No se regaló ni una cuenta de vidrio ni una moneda. Frodo tuvo una tarde difícil. El falso rumor de que todos los bienes de la casa estaban distribuyéndose gratis se propaló como un relámpago. Pronto el lugar se llenó de gente que no tenía nada que hacer allí, pero a la que no se podía mantener alejada. Las etiquetas se rompieron y mezclaron y estallaron disputas. Algunos intentaron hacer trueques y negocios en el salón y otros trataron de huir con objetos de menor cuantía, que no les correspondían, o con todo lo que no era solicitado o no estaba vigilado. El camino hacia la puerta se encontraba bloqueado por carros de mano y carretillas. Los Acobilla bolsón llegaron en mitad de la conmoción. Frodo se había retirado por un momento dejando a su amigo Merry Brandigamo al cuidado de las cosas. Cuando Otto requirió en voz alta la presencia de Frodo, Merry se inclinó cortésmente. Está indispuesto, dijo. Está descansando. Escondiéndose, querrás decir, respondió Lobelia. De cualquier modo queremos verlo y lo exigimos. Ve y díselo. Merry los dejó en el salón por un tiempo y los Acobilla Bolsón descubrieron entonces las cucharas. Esto no les mejoró el humor. Por último, fueron conducidos al escritorio. Frodo estaba sentado a una mesa frente a un montón de papeles. Parecía indispuesto. De ver a los acobilla bolsón, en todo caso. Se levantó jugueteando con algo que tenía en el bolsillo y les habló con mucha cortesía. Los acobilla bolsón estuvieron bastante ofensivos. Comenzaron por ofrecerle precios muy reducidos, como entre amigos, por varias cosas que no tenían etiqueta. Cuando Frodo replicó que sólo se darían aquellas cosas especialmente destinadas por Bilbo, respondieron que todo el asunto era muy sospechoso. Solo una cosa me resulta clara», dijo Otto, «y es que tú eres el más beneficiado de todos. Insisto en ver el testamento». Otto habría sido el heredero de Bilbo de no mediar la adopción de Frodo. Leyó el testamento cuidadosamente y bufó. Era para su desgracia, muy claro y correcto, de acuerdo con las costumbres legales de los hobbits, quienes exigían, entre otras cosas, las firmas de siete testigos, estampadas con tinta roja. ¡Burlado otra vez! dijo a su mujer, después de haber esperado 60 años. ¡Cucharas, qué disparate! Chasqueó los dedos bajo la nariz de Frodo y salió corriendo. No fue tan fácil deshacerse de Lovelia, un poco más tarde, Frodo salió del estudio para ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y la encontró revisando todos los escondrijos y rincones y dando golpecitos en el suelo. La acompañó con firmeza fuera de la casa, después de aligerarla de varios pequeños, pero bastantes valiosos artículos que le habían caído dentro del paraguas, no se sabía cómo. La cara de Lobelia reflejaba la angustia con que buscaba una frase demoledora de despedida. Pero esto fue lo único que dijo, volviéndose airadamente. —¡Vivirás para lamentarlo, jovencito! ¿Por qué no te fuiste tú también? Tú no eres de aquí, no eres un bolsón. Tú, tú, tú eres un brandigamo. —¿Has oído eso, Merry? Fue un insulto, ¿no? Dijo Frodo cerrando la puerta en las narices de Lovelia. —¡Fue un cumplido! Respondió Merry Brandigamo. Y por eso mismo, falso. Luego recorrieron el lugar y expulsaron a tres jóvenes hobbits, dos boffin y un Volger, que estaban agujereando la pared de una bodega. Frodo tuvo un forcejeo con el joven Sancho Ganapié, el nieto del viejo Odo Ganapié, quien había iniciado una excavación en la despensa mayor, donde le pareció que sonaba a hueco. La leyenda del oro de Bilbo movía a la curiosidad y a la esperanza, pues el oro legendario misteriosamente obtenido, si bien no positivamente mal habido, es, como todos saben para aquel que lo encuentre, a menos que algún otro interrumpa la búsqueda. Frodo echó a Sancho y se desplomó en una silla de la sala. «Ya es hora de cerrar la tienda, Merry, dijo. «Echa la llave y no la abras a nadie hoy, aunque traigan un ariete». Frodo fue a reanimarse con una tardía taza de té. Apenas se había sentado cuando se oyó un golpe en la puerta principal. «¿Seguro que es Lobelia otra vez?» pensó, se le habrá ocurrido algo realmente desagradable y ha vuelto para decírmelo puede esperar siguió tomándote se oyó otra vez el golpe, mucho más fuerte Frodo no le dio importancia de repente la cabeza del mago apareció en la ventana si no me dejas entrar Frodo haré volar la puerta colina abajo dijo mi querido Gandalf medio minuto, gritó Frodo corriendo hacia la puerta entra, entra, pensé que era lobelia entonces te perdono. La vi hace un momento en un cochecito que iba hacia del agua, con una cara que hubiese agriado la leche fresca. Casi me la ha agriado a mí. Honestamente, estuve tentado de utilizar el anillo de Bilbo. Tenía ganas de desaparecer. ¡No lo hagas! dijo Gandalf sentándose. Ten mucho cuidado con ese anillo, Frodo. En realidad, en parte he venido a decirte una última palabra al respecto. Bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué sabes tú del anillo? Solo lo que Bilbo me contó? He oído su historia, cómo lo encontró y cómo lo usó en el viaje, quiero decir. Estoy pensando... ¿Qué historia? Dijo Gandalf. Oh, no la que contó a los enanos y escribió en el libro, dijo Frodo. La verdadera historia. Me la contó tan pronto como vine a vivir aquí. Me dijo que tú lo habías importunado y al fin te la contó y que entonces era mejor que yo también la supiera. No tengamos secretos entre nosotros, Frodo Me dijo Bilbo Pero no la repitas De cualquier modo, el anillo me pertenece Interesante Dijo Gandalf ¿Qué pensaste? Si te refieres al invento ese del regalo Bueno, te diré que la historia verdadera Me parece mucho más probable Y no pude entender por qué la alteró Nada propio de Bilbo, al menos El asunto me pareció raro Lo mismo a mí pero a la gente que tiene estos tesoros y los utiliza... ...pueden ocurrirles cosas realmente raras. Permíteme aconsejarte que seas muy cuidadoso con el anillo. Puede tener quizás otros poderes... ...además de hacerte desaparecer a voluntad. No entiendo, dijo Frodo. Yo tampoco, respondió el mago. Solo que anoche me puse a pensar en el anillo. No tienes por qué preocuparte... ...pero sigue mi consejo... Y úsalo poco o nada. Al menos te ruego que no lo uses en casos que puedan provocar comentarios o sospechas. Te repito, guárdalo en secreto y en un sitio seguro. ¡Cuánto misterio! ¿Qué temes? No lo sé muy bien. Y por lo tanto no diré más. Hablaré quizá cuando vuelva. Me voy inmediatamente. Así que me despido por ahora. Se puso de pie. Así de pronto exclamó Frodo ¿por qué? creí que te quedarías por lo menos una semana Gandalf, esperaba tu ayuda así lo deseaba pero tuve que cambiar de idea quizá me aleje por mucho tiempo volveré a verte tan pronto como me sea posible cuenta conmigo, vendré sin hacer ruido y no a menudo creo que me he vuelto bastante impopular en la comarca dicen que soy un estorbo, un perturbador de la paz por si te interesa te aviso que algunos hablan de una confabulación entre tú y yo para quedarnos con las riquezas de Bilbo. ¡Algunos! exclamó Frodo. ¿Quieres decir Oto y Lobelia? ¡Qué abominables! Les daría bolsón cerrado y todo lo demás si pudiera tener otra vez a Bilbo y salir con él a corretear por los campos. Amo la comarca, pero comienzo a lamentar no haber partido con Bilbo. Me pregunto si lo veré otra vez. Lo mismo digo, respondió Gandalf. Y me pregunto muchas otras cosas. Adiós ahora. Cuídate. Búscame sobre todo en los momentos difíciles. Adiós. Frodo lo acompañó hasta la puerta. Gandalf lo despidió agitando la mano y desapareció a paso sorprendentemente rápido, aunque Frodo pensó que el viejo mago estaba más agobiado que de costumbre, como si llevase un gran peso sobre los hombros. La tarde moría, y la figura embozada se perdió en el crepúsculo. Frodo no volvería a verlo por largo tiempo.
0: bibliográfica. Una visita a la biblioteca de
3: regreso a Hobbiton.
4: Saludos una vez más desde la biblioteca de regreso a Hobbiton. Esta vez hemos querido acercarnos a un libro sobre el profesor, concretamente a la que se considera su biografía oficial. Estamos hablando, por supuesto, de J.R.R. Tolkien, una biografía, de Humphrey Carpenter. Hay que señalar que esta no es la primera biografía de Tolkien. Hubo una previa, escrita por Daniel Grota, pero esta no tuvo el acceso a los materiales personales del profesor, ni a muchas de las fuentes de que Carpenter sí gozaba, así como que careció del apoyo a la Tolkien Estate, cosa que sí tenía la de Carpenter. Primeramente, vamos a adentrarnos en la biografía del autor, para conocerle un poco más. Humphrey William Bovey Carpenter nació en Oxford, el 29 de abril de 1946, ciudad en la que vivió casi toda su vida. Incluso su padre fue nombrado obispo de Oxford. Carpenter dedicó la mayoría de su obra a la realización de biografías, como la de W.H. H. Akuden o la de Ezra Pound, y también estudió sobre los Inklings, titulado The English, si es Lewis, J. R. R. Tolkien, Charles Williams, and Their Friends, por el que recibió en 1980 el premio Somerset Maugham Award. Pero no solo se dedicó a escribir biografías, sino que también tuvo su propio programa de radio en la BBC incluso participando en otros, como el Night Waves, Tune en BBC 3 y en su última etapa, Pub presentó Great Lives en BBC 4, que se trataba de un programa sobre biografías de diversos personajes. Murió en 2005 a consecuencia de los problemas cardíacos derivados de la enfermedad de Parkinson que sufrió. Su vinculación a la obra de Tolkien no es solo con la obra que nos ocupa, sino que también se encargó de editar las famosas cartas. Pero hoy, como ya hemos comentado, nos centraremos en la biografía. El libro se encuentra dedicado a la memoria del T.C.B.S. y fue publicado en 1977. Abre el libro el relato de una visita que el autor hizo a Tolkien y a Edith en 1967, o así nos da a entender, y nos da una visión algo más íntima del profesor. Una vez acabado este punto, el libro comienza las épocas vitales de Tolkien, por ejemplo, los primeros años, de 1892 a 1916, se tratan además de la parte más extensa de la biografía y abarcan desde su nacimiento hasta la muerte de JB Smith. Pasamos por Birmingham, conocemos a Edith y al TCBS, entre otros grandes hitos de su vida y juventud. La siguiente parte va de 1917 a 1925 y en el libro se la denomina La creación de la mitología donde vemos el comienzo de la plasmación de la mitología de Tolkien, su estancia en Leeds y el nacimiento de sus tres hijos. Terminará con la marcha del profesor a Oxford para ocupar la cátedra de Anglosajón. En la parte central del libro lo que se encuentra son algunas de las biografías que recorren la vida de Tolkien y que nos permiten poner cara, por ejemplo, a su madre, a su hermano, a Edith o a sus hijos. Si es que nos faltase por poner cara a alguno, por supuesto. Luego pasaríamos a la parte que abarca de los años 1925 a 1949. Hay que decir que entre estos años tiene una división y pone como parte 1 y parte 2. En esta primera parte de estos años nos encontramos como su vida en Oxford como profesor y podemos ver cómo Tolkien comienza a escribir algunas de sus historias, varias de ellas para sus hijos, como por ejemplo Robert Andon, y la publicación de algunos poemas en revistas. El gran cambio, que es el que provoca la partición de esta etapa de 1925 a 1949, es la corrección del examen en el que Tolkien escribiría su famosa frase «En un agujero en el suelo vive un hobbit», que evidentemente es algo que cambiaría su historia y la de la literatura para siempre. Será la segunda parte de este periodo en la que encontremos lo que es la escritura del hobbit en sí, su publicación, y los comienzos del estudio para la creación de una posible secuela. La siguiente parte abarcaría desde el año 1949 a 1966 y es en los que podemos ver su proceso de escritura del Señor de los Anillos, sus luchas por la publicación de esta y también sus intentos de publicar el Silmarillion, algo que fracasa, como todos bien sabemos. Y también se nos empieza a mostrar lo que sería la, la popularidad del Señor de los Anillos. El siguiente apartado, aunque incluye unos años previos, es decir, porque en teoría empieza de 1959 a 1973, es porque intenta separar un poco en el apartado previo, vemos más, toda la influencia del Señor de los Anillos y en este más subido un poco a nivel personal a partir del año 59, ¿no? Y se nos muestra lo que se hará en los últimos años de la vida de Tolkien, lo que es la pérdida de Edith y sus últimos lugares de residencia. Hay que señalar, y es importante saber, que al final del libro el autor nos hace una mención muy detallada de todas las fuentes que él sigue. Las cartas del padre de Tolkien en la época de Blomfontein, la infancia basada en notas y entrevistas al profesor, además de un intercambio con car de cartas con Hillary, el hermano de Tolkien, a quien Carpenter pudo realizar consultas durante la redacción del libro. También se ha nutrido de los diarios del propio Tolkien y de sus cartas con Edith, sus hijos, editores y diversos amigos. Además, el autor cuenta con la colaboración de Christopher Weisman, miembro del TCBS, y quien pudo relatarles a vital parte de la juventud de Tolkien. A las cartas y diarios tuvo acceso además gracias a los propios hijos del profesor, con quienes mantuvo conversaciones para tratar de entender y analizar algunos momentos vitales de la vida de su padre. Finalmente, señalar que la traducción al castellano fue llevada a cabo por Carlos Peralta, el libro en la edición que contamos aquí, que como otros títulos es de la conexión Biblioteca Tolkien de Planeta Agostini Euro, mide 13 centímetros por 21,5 y no esta edición, pero otras, parece que hemos estado mirando y se pueden adquirir por algo más de 12 euros. Y bueno, hasta aquí nuestra visita a la biblioteca por hoy. Esperamos que la hayáis disfrutado y veros en la próxima visita. ¡Un saludo!
1: Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse, pero antes vamos a cumplir la promesa que hacemos todos los años y vamos a leer los finalistas y los ganadores de los premios Bilbo, que son los premios de microrelato que organiza la Sociedad Tolkien Española a través de Twitter. Primer finalista, Yokaina, con su relato que dice lo siguiente... Gamil moldeaba la plata iluminado por el cielo nocturno, mientras musitaba una vieja canción de los enanos. Una canción de amor a las cosas bellas, hechas con esmero y habilidad. La luz de las estrellas comenzó a penetrar en el metal, que brilló con una luz nueva y mágica. Joan Gregory Bragur. Mientras el sopor se apoderaba de su cuerpo, recordó el placer, el sabor de los enanos. ...fuerte, con un punto de amargor... ...fibrosos los más viejos... ...tiernos y dulces los jóvenes... ...relamiéndose el hocico... ...se durmió soñando con su plato favorito... ...Rebeca Pérez Knight. ...las botas de innumerables enanos... ...marchando en formación... ...retumbaban contra los suelos y paredes de piedra... ...los ecos resuenan envolviéndolo todo... ...e de temor al enemigo... ...no habrá piedad... ...matar o morir... ...así es como los enanos van a la guerra... Sergio Vareas. ¿Qué te parecen, querida? Una talla digna de ti, mi amor. Me gustan sus barbas trenzadas. Hablando de talla, ¿por qué tan menudos? Porque son robustos, son recios, son. Está bien, se me fue la mano con el cincel, confesó Aule, sonrojado. Yavana le besó cariñosa. Aina Canavés. Cogió su barba y empezó a trenzarla. Sus dedos ya estaban acostumbrados a recoger ese pelo que le molestaba para trabajar. Entonces se miró al espejo y pudo observar que, tal y como le decía siempre su padre, era la enana más hermosa de toda la zona. Y vamos con el segundo pre premio, eh, que es Ando... ¡Uy! El nombre es un poco especial. Andonic, Andonic Andoniceje. Sí, perdón. Padre, ¿cuántos enanos harían falta para acabar con un dragón? Preguntó Gimli. Bastaría con trece como acompañantes. Un hobbit saqueador burgués. Un hombre diestro con su arco y un viejo zorzal chivato, respondió Gloin, recordando con nostalgia la mayor aventura de su vida. ¿Y la ganadora? Enhorabuena, Aina Canavés. Entonces, el pequeño bebé enano miró fijamente al elfo y dejando a un lado su biberón de hidromiel y quitándose su chupete de la boca, le dijo, nosotros nacimos primero. Bueno, estos han sido los finalistas y los ganadores del Premio Bilbo Gracias a todos por participar Espero que os animéis también el año que viene Y ahora sí que sí que nos marchamos Yo no estoy editando este programa Pero sospecho que habréis escuchado música de Alex Pérez Sergas, Compuesta especialmente por este, para este podcast De los Innerlands y de Grego Arlón eh, La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez y Rafael Fortún Y las portadas de nuestra querida Nai. Soy Elia Martel. Ha sido un placer pasar con vosotros las, las últimas horas y me despido con una frase de Tolkien. Por fin, estoy ocupándome de la tumba de mamá. La inscripción que me gustaría es Edith Mary Tolkien. 1889-1971. Lucien. Breve e insípida, excepto Lucien, que dice para mí más que una multitud de palabras, pues ella era, y sabía que lo era, nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton.
4: Nielsen La Boa Majin Nielsen La Soda Soda Toshi
0: Ali Nielsen La Niela Gram Nielsen La Boa Majin Nielsen La Vega
4: Folk Soda Soda Toshi Ali